0: Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandoso. Sí, perdón. Marina Grandoso. Hola tapitas. Hola gente. Hola todo el mundo que nos escucha. ¿Qué tal estamos? Hola Marina Grandoso.
1: Hola Sara, Sara Ribeiro. Soy la que más aquí está, de hecho, <ríe> de toda esta gente que he mencionado, la que está más presente. Sí.
0: ¿Qué tal estás? Bien. Bien, ¿Sí? bien. Este viento huracanado también está presente en nuestros corazones.
1: Ya, eh, hoy eh, miré el tiempo y no ponía viento. <risa> el del iPhone no decía lluvia, sol, ponía viento. Es el tiempo que hace hoy. Pero me viene bien para secar
0: la ropa. Uf, tengo que hablar de una cosa. has dicho secar ropa. Y por lo demás, aparte de este viento, ¿qué tal estás?
1: Bien, bien, bien. Tuve un puente increíblemente chulo. Me lo pasé súper bien. ¿Quieres Fui a comer a un restaurante italiano uh -huh. con mi novio. Uh -huh. Luego fuimos al Museo de Cera. Ah, oh, ¿qué tal? Muy divertido. Da, Digo, un da un poco de miedo.
0: No los ocho años que llevo viviendo aquí, más, diciendo que quiero ir al Museo de Cera y siempre me da pereza.
1: Yo llevaba muchos años diciendo que quería ir. Eh, es como viajar a los años 70. Es cutre
0: as fuck, ¿no? Es cutre as fuck, o sea, súper cutre. parque de atracciones, dirías. O un poquito más. O sea, es, es un sitio
1: muy cutre. Las estatuas de... O sea... Las estatuas de cera están bien hechas, lo que pasa es que no se parecen.
0: No hay una de Alonso. No estaba, tía. ¡No! Ni la de Rafa Nadal la Mítica que salió. Os recomiendo encarecidamente que paréis el podcast un segundo y busquéis en Google estatua cera Fernando Alonso.
1: Lo podéis hacer mientras escucháis el podcast,
0: chicos. Si multitasqueáis, yo lo haría, yo. pero no, no sé cuáles son vuestras habilidades cognitivas. No,
1: no, es increíble. Es.
0: Mm, pues no, mm, la,
1: no estaba. Jolín. Estaba, Había una, una parte que era como histórica uh -huh. de, de la historia de España a un nivel. Muy patriota. Uh -huh. En plan, nosotros colonizando América. Bueno, mm. yo no, personalmente. <risa> Marina grandosa en su vida a la pinta. Eh, o sea, era la
0: pinta una de
1: las. La pinta la niña y la Santa María. Esa. Colonizando América. Eh, asesinando a gente indígena. Uh -huh. Eso en figuras de cera, ¿eh? eh Blas de Lezo. Mm, ahí en medio. En plan, había como esa parte como histórica. Yo me pude sacar una foto con Amadeo de Saboya, que es eh, mi persona favorita. ¿Sí? Mi personaje histórico favorito, Amadeo de Saboya
0: ¿Bor? Nunca oh. he conocido, o sea, sé que es una figura bastante peculiar, pero no o sea, he conocido a nadie que dijera, es mi figura favorita. Histórica". Me parece
1: que tiene una historia increíble. Era un tío que estaba súper tranquilo, que no iba a ser... ¿Cómo le
0: llamaban? ¿Lemón? Ah, era algo como de un espagueti o algo así, en plan... Porque se burlaban de él. Sí, pero tenía un nombre así, en plan del italianini o algo así.
1: Vino a reinar. Era el puto rey de España. Le hacían bullying en palacio.
0: O sea, hacían Esto es real, ¿eh?
1: Esto yo me, me he documentado. Hacían fiestas y no le invitaban. Y era el rey, ¿sabes? El hacían fiestas en la corte y no le invitaban. Le hicieron bullying en palacio. O sea, fue una cosa como terrible. Y el tío acabó aquí de, de chiripa. Yeah. Porque él, creo que era hermano pequeño. Tipo, que su hermano sí era rey de algún sitio. Pero de Saboya, igual. Pero él no iba a ser rey ni nada. Acabó aquí de chiripa. Le hicieron bullying. Y a los dos años dijo, mira, chicos... Eh...
0: Aquí. Yo no cobro suficiente como rey
1: es que literal y, y se fue y me, es que me parece icónico en plan es mi rey favorito de españa uh -huh. y qué pasa que no le pongo cara entonces no sé si la figura de cera se parecía o no
0: no lo sé o sea, yo tampoco le pongo cara
1: pero pero icónico y luego tenía en otra parte cuando acababa toda la, toda la historia patriótica de españa eh, otra parte que era pues, personajes famosos. Estaba Tilo Swift, estaba Cristina Pedroche. Es Swift. Sí. No eh, esperaba cosas recientes. No, no, sí, sí. Y relativamente bien hecha, era de las mejores. Cristina Pedroche de Campanadas, wow. figura de cera, eh, todo el mundo. Placio Domingo estaba todo el mundo. ¿Crees que es el peak ahí. del
0: éxito en España que te una de, pues, de cera?
1: No, porque había gente un poco irrelevante que tenía figura ¿Sí? de cera. Sí. Es que no te sé decir ni quién. Pero había gente que yo decía esto porque tenía que una figura... Sí, sí, sí. Tipo como si hacen una figura de cera estirando el chicle. Y uh -huh. dices, a ver, son famosas, pero para tener una figura de cera, pues sí. Hacen figuras de cera a gente así. Así que no descartamos que si ¿Algún día? tenemos suficiente fama eventualmente tengamos... Un... A ver, a mí me haría mucha ilusión. Incluso aunque sea muy fea,
0: me haría mucha ilusión. Uf, yo es que no sé si lo dije en este podcast, si lo dije a alguien, que... Mmm, eh, yo hablo mucho de, en plan, que sé que este es un tema que a ti te agobia mucho, pero rollo... Cuando me muera. Qué pesada, Sara, de verdad. <risa> yo pienso mucho rollo, porque, claro, yo no quiero, o sea, el concepto cementerio, en plan, entiendo 100% la vibra, pero al no ser creyente, mm. no tiene como la implicación que tiene para la gente creyente, en plan la idea de Camposanto, ta, ta, ta. Entonces yo siempre pensaba muchas veces en qué hacer tan no sé qué, y una de esas ideas era que me hiciera un busto. Vale. Para que mis seres queridos, sean quienes sean, puedan venir como a mi gusto. ¿Sabes? Pero, ¿ir a dónde? ¿Tipo, ¿Dónde
1: lo pondrías en la casa? Pues,
0: eh, es una buena pregunta.
1: Idealmente,
0: eh, seré una persona importantísima y me pondrá. ¿En, en el parque, un parque del Retiro? Claro. Vale. En un parque que tenemos posiblemente cerca del sitio donde vivimos ahora mismo, vale. cuyas coordinadas no diremos. Vale. Un ¿Y busto. El... Pero, ¿y dentro de tus cenizas? No necesariamente. Ah, ¿quieres un busto? Pero es no hace falta que te mueras, tía, te lo pueden poner en vida. Pero no es lo mismo. Eh, ¿No sabía que te tienes que morir para que te ponga a una calle? No. Sí, bueno, o igual me mintieron. Hay gente
1: que está viva, en plan, Vargas ya tiene calles. Y no se
0: ha muerto. Pues entonces me mintió, te voy a decir quién. Dímelo. No sé si el alcalde o el concejal de turismo de Carballo
1: A ver, igual en Carballo tienes que morirte para que te pongan pero una es, calle. Es, es que lo dijo muy convencido. Es que
0: eh, en el festival al que yo trabajo, que es el Carballo Interplay, eh, hay un par de personas que son los padrinos del festival, porque llevan muchos años, viniendo tal, no sé qué. Y en la última edición dijeron de coña, en plan, de ahora que tenemos aquí a del Concello, por si vivís debajo de una piedra, Concello es lo mismo que Ayuntamiento, pero en Galicia. Y en Asturias, no sé si dice Concejo. Concejo. Pues dijo, eh, aprovechando que está aquí gente del Concello, en plan de coña, eh, a ver cuándo nos vais poniendo una calle, no sé qué. Y los del Concello lo dijeron, en plan de jajás y tal, no sé qué. Pero no se le puede poner calles a gente que está viva todavía. En todo caso, podemos pintar un mural, que es una movida que se hace mucho con... En Carballo. En Carballo les gusta muchísimo. ¿Pintar murales? Murals. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que esto lo digo con todo el cariño del mundo y todo el respeto que me merece. La Villa de Carballo. Es muy feo. Es un sitio muy feo que bastante feo la verdad viviendo como vivimos en Getafe es feo y la movida es que desde hace muchos años gobierna el Benega y que es el bloque nacionalista gallego tal no sé qué y están muy contentos con ellos y es como que el Benega ha hecho muchísimas iniciativas culturales para mejorar el pueblo uh -huh. pero el pueblo es feo o sea o, lo, que... o lo tiras o tal entonces Aunque lo que la mona mucho, se
1: es ha de ser claro
0: lo que hacen muchos son murales y de hecho creo que tienen una especie de medio festi uh -huh. en el que invitan a, a muralistas y ilustradores rollo para Delante de la gente, tal. No sé qué. Qué guay. Sí, sí,
1: sí. Eso está muy, muy chulo.
0: Me parece muy bien.
1: Has checado que es mentira lo de las calles, ¿eh?
0: Pues, eh, ¿cómo te atreves a mentirme? Iba, iba a decir nombre y apellidos, no lo voy a hacer. Se porque... Te digo, igual en el ayuntamiento, sí. Igual en Galicia, sí. Pero lo pensé y tiene un poco de sentido, porque no se te veía raro ir a una calle con tu nombre, en plan... Es que el tema de la nomenclatura de las calles es un tema que me vuelve... Pero no te gustaría loca.
1: vivir en la calle Bizarrap. <risa>
0: por ejemplo, personalmente el otro día un compañero del trabajo me pasó una captura no sé a, a santo de qué de un sitio en el que las calles literalmente era calle 1, calle 2 calle 3, calle 4 y me puso súper triste la verdad, da un poco de pena es que me gusta mucho cuando se nota que se han construido barrios de toda hostia y esto en Getafe pasa muchísimo porque Getafe se empezó a construir anteayer uh -huh. eh, y creció muchísimo porque tiene mucha industria whatever tal, no sé qué, entonces hay barrios enteros que se nota que alguien dijo rápido, un campo semántico. Y, por ejemplo, en la zona del norte del Carrefour, todos son hombres escritoras. Uh -huh. Todos son mujeres escritoras. Después hay otro barrio, que es como una urbanización que está como... Esto, si no sois de Getafe de la chupa, pero está cerca de la Lóndiga que son todos signos del Zodíaco. Uh -huh. Calle Géminis, calle no sé qué, calle no sé cuánto. Y hay otro barrio que son empleos, pero que está... Este creo que no es en Getafe, pero que está como relacionado con el mundillo de la comunicación. Entonces es rollo, calle de la televisión, calle de la comedia, calle de la música. En serio. Y es muy lindo. Es habitual. Me
1: encantaría trabajar poniendo nombres a las calles. O sea, yo creo que, que es habitual que en los centros históricos haya nombres como Classic. personajes históricos. Eh, Avenida de la Conciliación.
0: Oh, spoiler, Getafe, como todas las ciudades eh, periféricas, tiene una calle Madrid. La calle Madrid. Y todas tienen una plaza de España.
1: Eso es. Pero más allá de eso, creo que en los barrios... Sé que en Las Rozas, por ejemplo, también pasa.
0: Claro, A es que en Rozas... las urbas son El, muchísimo justo. De eso. O sea, es un gusto. Es ese rollito. Sí, 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 sí. Calle Júpiter, Calle Saturno. Y lo miras y es eso, es todo un campo semántico. Pues me hace muchísima gracia. Muy bien. Me gustaría trabajar de esto. No sé de qué estaba hablando. Eh, de un busto que querías ponerte, tía. Cuando te murieras. Sí, el parque. Os dejo mi legado <coughs> de que yo quiero un busto en un parque. Pero ¿qué pasa? Que quiero revisarlo antes. Porque yo soy la clase de persona que si le sacas una foto, al segundo te estoy arrancando el móvil para ver cómo ha salido.
1: A mí me gustaría <coughs> que si me ponen un busto sea en vida y yo poder inaugurarlo. tipo Y sacarme sí. una
0: foto con mi propio busto. <risa> Selfie con el busto. Sí, tía. En plan. Me voy a levantar al segundo a buscar caramelos pero te escucho.
1: Vale. Pues eso, que no sé, que me daría pena, o sea, esta gente que no se hizo famosa hasta que se murió. Rollo Van Gogh? Rollo Bangó, que en vida no vivió nada. Pues yo soy un poco, como me da ansiedad morirme, y no o sea, a mí, ya lo hemos hablado, como me da fomo morirme y no enterarme de las cosas. Ya, es verdad,
0: me daría, que pocas cosas dan más fomo que morirse.
1: Me daría mucha rabia que me pusieran un busto y yo no enterarme porque estoy muerta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces me encantaría, si alguien quiere ponerme un busto, por lo que sea, eh... Donde sea, uno pequeño. En una
0: plaza de España, en ¿no? una calle de Madrid.
1: Claro, avisadme.
0: Y lo hacemos en vida. Y además me gustaría que me cogieran a mi joven. Que Pero no. eso me da un poco de pena también. En plan, como no sé quién es. En plan, cuando se coge a tías increíbles que han tenido vidas increíbles y que de jóvenes pues eran guapísimas porque eran matrizas o lo que sea. Y esas pibas están vivas. Y todas las fotos que se suben son de ellas con 20 años. ¿no? ¡Felices 79 años, linda evangelista! Foto con 14. Y es como... Persona sigue viva.
1: No, total. O sea, yo solamente lo entiendo cuando son viejas glorias que ahora ya no me recono si me pones una foto de claro. Marisol de vieja, entonces si pones. Uf,
0: Marisol es una figura que me fascina.
1: Es increíble. Me fascina muchísimo, de verdad. Pero yo entiendo que si dices. Hoy es el día que nació Marisol. Mm -hmm. Me pongas una foto de ella de cuando era Marisol. Mm -hmm. Porque si no, yo digo. No sé quién es. Socorro. Pero hay gente que sigue siendo famosa.
0: Es que hay, esto lo hablaban en un capítulo de, episo de, de episodios. De episodio de forma semanal un capítulo-episodio, un capítulo episodio especial, eh, de actrices que estaban tan obsesionadas con no envejecer que desaparecieron. En plan que en cuanto cumplieron 35-40 no se las volvió a ver nunca. Porque era como que se negaban a que nadie las viera con su apariencia real y que como que perdiera la imagen que tenían de jóvenes. Y me da penita.
1: Me da lástima.
0: Pero no descarto. <risa> <risa> Sería hipócrita. You are gonna watch me disappear into the sun. Sí, no, a partir de cierta edad solamente subiré fotos antiguas a mi Instagram. ¿Vas a ser la mítica señora que en el cumpleaños pone una interrogación? No, Eso porque... me pone muy triste.
1: No, porque a mí me gusta la edad porque es prueba de que no te has muerto.
0: ¿Pero las arrugas también?
1: Sí. Si sí, sí, yo voy a embellecer mis arrugas, lo que no voy a hacer es subirlo a Internet.
0: <risa> Para que la gente me recuerde. No, no sé qué ahora. Cuando tengamos arrugas
1: potenciadas.
0: Ya, pues, a ver. No sé qué habrá.
1: Yo, yo quiero que, que avance bastante lo de las gafas de Apple, porque me flipa. ¿Viste
0: la presentación? Sí, pero siento... Vaya peringada. Como persona que tiene muchos problemas, siento que me daría dolor de cabeza, tío. Te lo juro, me agobia un poco de pensarlo. Bueno, porque también el primero que vio un ordenador se agobió, pero no pasa nada. Y los primeros que vieron una película pensaron que les iba a arrollar un tren. Claro, justo. Tú estás en ese mood. Claro, yo... Yo, eh, eh, aquí, Marina, tú y yo emprendemos caminos muy distintos, como muchas cosas por otro lado, pero al lado. Pero caminos muy distintos. Tú cada día estás más cerca de hacerte cyborg y yo cada día estoy más cerca de hacerme ludista. Yo no me voy a hacer ciborg. No, me... pero a ti te mola mucho, en plan, o sea, tú Las... eres súper putita de Apple. O sea, te eh, vi... vi el otro día fangirleando ah, con la actualización. Bueno,
1: es que has visto los widgets que me he puesto de fondo. Ahora te puedes poner widgets clicables. Es lindo. ¿Podrías explicarle lo que es un widget? Sí, un widget son estas cosas que tú te pones en la pantalla del móvil, que no son aplicaciones como tal, sino que son partes de la aplicación que sirven. Pues el widget del tiempo es lo que te enseña qué tiempo hace. El widget de correo te enseña los correos, una previa. Y esto es algo que solamente había en móviles o en iPads, o sea, tablets. Uh -huh. Pero ahora, con la nueva actualización de Apple para Mac, lo que ha hecho ha sido traer los widgets a las pantallas de los ordenadores. Lo cual es muy cómodo, porque yo desde la propia pantalla de mi ordenador, pues tengo... Y son widgets clicables. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes interactuar con los widgets. Porque al principio los widgets no eran clicables. Tú podías ver cosas, pero cuando le dabas aquí, te abría la aplicación. Uh -huh. Ahora no. Ahora yo sí si le doy aquí... Mira, esto por ejemplo lo he hecho. ¿Está? Ya está. Increíble. Y tengo el calendario, tengo cosas... Tengo aquí, me he puesto dos atajos. Esto te va a encantar. como Mira, esto es un atajo que me he creado...
0: El... Para eh, audiolibro. Describe. Ah, <risa> es,
1: es, un, es un atajo que se llama descargas, por el cual si yo clico aquí en mi escritorio, me enseña todo lo que me he descargado hoy y me dice, ¿quieres eliminarlo todo? Y yo así cada día con un... Faz... ¿Y bueno, eso te venía así ya o le metiste tú algo? Eh, lo, el, se lo vi a una chica de YouTube que lo tenía en la, el link y dijo, copiádmelo y se lo copié. ¿Ves? Y yo, por ejemplo, digo, ah, mira, esto no, porque esto es mi última trimestral, el recibo, esto me lo voy a guardar, pero, Enmarcado. pero todo lo demás lo borro. Y esto es súper cómodo, eso, yo estoy encantada. Sí, es verdad,
0: soy, soy muy cyborg, ¿Ves? Ahora que lo has dicho, sí, sí. Sí, o yo qué sé, eh, las fricadas que tienes de... En plan, fricadas que full respect y, y ojalá fuera yo tan friki, de que cuando sales del trabajo se te activa otro modo en el móvil... Cuando mm, cruzas una barrera geográfica indestructible, se enciende la calefacción en casa... Sí, en la... me gusta la tecnología, la verdad. Y esas cosas me abruman tanto, que no me... seguro que son súper fáciles de usar, pero hay una barrera psicológica que es como... El otro día me compré un deshumidificador. Spoiler, esto era una cosa que tenía que contar. Vale. Eh, y lo hablé con Carla y dije, no me veo capacitada de llegar a entender cómo funciona un deshumidificador. Y Carla dijo, lo buscamos. Y yo dije, es que no. Es que Pero yo creo que he llegado a un pic de cosas que puedo saber. ChatGPT te lo
1: explica para tontos. Si le pones, explícamelo para tontos, te lo explica para tontos.
0: No uso ChatGPT.
1: <risa> mi barrera. ¿Para el trabajo no usas ChatGPT?
0: Soy una chica que se inventa copies. Soy la única community manager que queda en el Estado español que redacta sus propios copies. Hay que
1: ser tonta, ¿eh? Es que... Hay que ser creativa. Hay que ser... O sea...
0: Pero porque estoy en un punto que digo, es que no. Es que eh, eh, hay, hay una barrera que es eso: es, es mitad yo, mitad protegerme del mundo. <risa> Entonces, no sé cómo funciona el desidentificador. Y no quiero aprender a usar chat y Y en general, la tecnología me abruma y seré una vieja chocha. Todo ¿Pero lo que has de... una vieja
1: chocha el año que viene. Sí, sí.
0: En plan. O sea, no vas a
1: esperar a ser vieja. No, no. no.
0: Mi trabajo es digital content creator.
1: Bueno. Careful, Sara, porque te quedas y trabajo.
0: Igual es una señal del universo de que no valgo <ríe> para esto. Igual, es, igual tengo que ser content creator. De, de, Analogic. Iba <risa> a decir organic. Ya soy organic porque organic no... bla bla bla. Sí, no sé. Sí, igual... a, a
1: hacer collages para museos. Sí. con tus Recortarlo con tus tetos y
0: Escribir en una máquina de escribir. Mm, Teclear y pegarlos encima de, de cristales, <risa> ponerle pegatinas a las cosas encima, en plan, un perro. Sí, no sé, la verdad, es una carrera difusa que estoy intentando terminar de discernir, pero mientras tanto, eh, pues eso, me, me abruma la tecnología y quiero un busto para que la gente tenga un sitio, a un sitio al que decirle, te echo de menos, eras la mejor. Porque si no siento que lo harían por DM de Twitter e Instagram, a mí se me parece muy cutre. Ya... Yeah. En
1: plan... Yo ayer configuré a Fer como persona que puede tomar el control de mi iPhone si me muero. Wow. No, no conocía que había su opción, pero estaba en ajustes mirando algo.
0: ¿Ves? Es que estás en ajustes mirando algo. Yo solo entro en ajustes <risa> y un móvil está a punto de explotar. No
1: sé, qué estaba mirando que ponía, eh, pues eso, ¿quieres decidir una persona...? No sé cómo lo llamaba. Y luego te explicaba qué es, tipo, que cuando tú mueres para que pueda acceder a tus fotos, tus contraseñas de redes sociales, todo lo que tienes en el iPhone, tienes que enviar a Apple tu certificado de función, lo cual me parece me bien parece para muy que bien. nadie te lo tal, pero que si envía... Sí, a tu... ¿no? A ver,
0: si tienes una pareja chunga que te quiere poner eso como excusa para tener tus contraseñas... Claro, claro. Pues necesitas un certificado. No,
1: no, hay que enviar a Apple el certificado de
0: función La persona de Apple que se dedique a recibir certificados de defunción y decir, ah, sí, se ha muerto. Toma, <risa> <risa> toma su Twitter. Hay alguien que lo hace. ya, ya. Y ya. entonces si me muero... Bueno,
1: creo que no me ha aceptado. Le mandé la solicitud a hacer, pero... <risa> creo que debería avisarle de que me acepte. Y entonces él podrá acceder a todas mis fotos... Podrá subir una story en mi nombre. Marina Muerto.
0: ¡Qué creepy, tía! <risa> ¡Qué cosa
1: más creepy! Es raro, tía. Yo... Eh, se murió hace unos años un... Colega. Y claro, su Instagram sigue ahí.
0: Ya. Yeah. Eso me parece... Muy porque
1: no tenía una persona que gestionase todo esto. Claro, no era un ciborg como yo. Entonces... Es raro porque yo... Si lo busco, está ahí su Instagram.
0: Yeah.
1: Y su última foto, que es de un par de días antes, está ahí. ya yeah. Y se murió. Yo no sé qué querría hacer, la verdad. Si me muero, no sé si querría que mi Instagram siguiera ahí. O querría desaparecer. Yo como
0: he archivado todas las fotos en una nada que me dio después del último episodio...
1: Ya, yeah, eso sí. No,
0: pero en Facebook creo que literalmente tienes una opción de establecer tu perfil como un memorándum. Sí,
1: claro. eso en Facebook lo he visto. En el resto
0: de redes... Bueno, para cuando me muera Twitter ya no existirá. Es que creo que estadísticamente se muere más gente de Facebook que de Instagram. Bueno, ya. Y tuvieron que tomar esa decisión antes que temprano.
1: Y de Instagram, pues no sé. Es que digo, ay, así la gente puede recordarme. Pero no me mire las fotos para recordarme, tío.
0: Blank. recuérdame. Venga a mi gusto. Venga a verme a mi gusto. En el Parque Madrid de la Plaza de España. Eso ¿Y es. ¿Y ahí te acuerdas de mí? Yo no quería decir nada de todo esto, la verdad. No, eh... yo tenía
1: otros disclaimers que no tenían nada que ver. Sí, yo tengo uno muy rapidito. Venga, pues si quieres vete tú. Voy a Mi a disclaimer
0: es que para los Patreons, si veis en algún momento que tengo la mano amarilla, no es un fallo hepático, es que echo he hecho arroz. Y como todo el mundo sabe, el arroz amarillo está mucho más mar... Es que mira, está amarillita. En plan... y, no, y lo hizo ti, tía. Ya, pero pues ¿No es que un fallo lo vi en casa y Te rayaste. <ríe> Me preocupé un poco, eh. Mira en internet. <ríe> eh, <ríe> Chat GPT. Como todo el mundo sabe, el arroz amarillo está mucho más rico que el arroz blanco. Sí. Así que eh, usa el colorante alimenticio, y obviamente. Circunstancias. No pasa nada. No hay fallo hepático, estamos bien.
1: Me alegro. Vale, pues yo tengo varias cosas. La primera es una decisión que he tomado.
0: Vale.
1: Y es que ahora que nos escucha mucha más gente, gracias a la promo de Spotify, he Spotify? decidido que no quiero decir palabrotas. Vale. Porque me escucho y no me gustó y me parece poco elegante. O no quiero decir casi. Igual hay alguna situación en concreto que necesita de una palabrota. ¿Te molesta que las diga yo? No. Pero yo quiero. Perfecto. Porque me... me costaría
0: muchísimo no decirlas. Pero
1: yo, yo quiero ser mejor. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces dije, vale, voy a intentar, pero yo, de adolescente, no Tampoco decía... dices
0: muchas palabrotas tú. Eso siento. Igual pero... es porque yo digo muchísimas.
1: Tío. No. Yo, algún trozo, porque haciendo clips, escucho trozos. Sí. Digo, tía, ¿qué necesidad tienes de decir esa palabrota? Basta. ¿Pero qué dices? ¿Joder? Sí. ¿Mierda? Mierda para mí no es palabrota. O sea, sí, ¿no?
0: Bueno, mierda no es palabrota. hostia. O sea. Sí, pero. Hostia, me acuerdo, tío. Mi hermano pequeño. Hostia, has dicho hostia. Sí. ¿Te ¿ves? parece más feo, hostia, que mierda? Sí. Mi hermano pequeño, eh. Tardó bastante en empezar a hablar, tal, así que Y además era súper mono porque tenía una voz extremadamente aguda porque era un niño pequeño. Y una vez estaba jugando al Mario Kart, él, y yo estaba mirando cómo jugaba, y de repente suelto de la nada. ¡Oh! ¡Hostia puta! <risa> y fue tan random, me implantan fuera de lugar. Pero un niño pequeño de decir, ¡hostia puta! Que te juro que me, me vagué. Es que, o sea, la verdad es que mis padres siempre me dejaron bastante carta ancha, en plan, para decir palabrotas. Y, o sea, siempre me explicaron que entendía el contexto. Que no dijera palabrotas, pero, por ejemplo, delante de mi abuela.
1: Claro. Yo nunca dije palabrotas hasta que no me fui de casa, pero porque en mi casa no se decían palabrotas. Es decir, mis padres no hablan con palabrotas, ninguno de los dos. Entonces, claro... <risa> me parece
0: tan fuerte.
1: Depende de la casa. En mi casa claro. ninguno de los dos habla... Bueno, y a día de hoy, en plan, yo, yo, yo mi madre no, no dice palabrotas, la tía. Es, pero es... tu
0: hermano es trapero. Eso tiene que ser duro, porque ya. dicen cosas. eh claro Los traperos claro. no son la gente más... Amable y no,
1: pero tanto mi hermano como yo tenemos mucha facilidad para en cuanto estamos en casa... No decirlas. Ya no tanto, en plan ya como que nos da un poco más igual, porque ahora ya somos bastante adultos, pero incluso cuando éramos adolescentes y si sí decíamos palabrotas con nuestros colegas, era como un cambio de chip muy uh -huh. fácil para no decir palabrotas. Yo con mi abuela. Entonces quiero esforzarme en decir menos. ¿Quieres que pongamos una hucha? Lo pensé, pero dije, no tengo monedas.
0: ya yeah. Es que es un cyborg que no usa monedas. Entonces, bueno, pero simplemente... Puedo hacer rayas en la libreta.
1: Venga, eso te dejo. tener una...
0: Y me haces mi al final del mes. Un céntimo por o cada... lo guardamos para ir a tocar algo. Por
1: cada palabrota. Entonces, Venga. bueno, me voy a esforzar. Ese es un, un disclaimer que tenía. Otro disclaimer que te va a gustar es que voy a ir a, bueno, a una nueva sección... Ok. Que se llama Conociendo las tapitas.
0: porque <risa> Yo hace cinco minutos... Oye, Marina, ¿tienes algo que decirme para el episodio de hoy? Marina, no, tengo un par de
1: temas. No, no, es
0: una sección muy
1: tonta, pero es que en el último episodio en el que Sara y yo nos presentábamos, ¿Sí? yo puse en Spotify una pregunta de, cuéntanos
0: tú quién eres. Tampoco lo sabía. Eso es que Capri roncando. Dios, <risa> <risa> tía, me pasó una vez muy rápida historia. ¿Estás, ¿Te has visto alguna vez la peli de Monster House? ¿Es de animación? No. Es una peli de animación que da un mal rollo que te cagas. Porque ya la propia animación es creepy, o sea, no es animación de Disney, y la trama es terrible, o sea, es súper chunga. Y yo veía muchísimas pelis de pequeña con mis primos, eh, porque mi padre pirateaba todas las películas del mundo mundial, y así salí yo, y, y estábamos todos mis primos sentados en el sofá viéndola, y mi hermano pequeño, que no sé por qué lo menciono tanto en este episodio, pero un beso enorme porque es la mejor persona del mundo, ten, siempre ha tenido mucho miedo de ver este tipo de pelis, entonces es como que se había ido a mitad de la película porque se agobiaba y se fue con los mayores. O sea, con los adultos. Y estábamos nosotros ahí viendo una peli en el sofá. Y de repente, en el momento de más tensión, escuchamos. Pero vamos, eh, Dios, nos pusimos a chillar como locos tal. Y era mi puto hermano que se había dormido detrás del sofá. Ronca. Se había acurrucado, temeroso. Y de repente, en el silencio más tenso, más Hitchcock, el mayor ronquido que ha pronunciado en su vida. Y te lo juro. Fantástico timing. Bueno, pues Capri también me ha asustado ahora. Conociendo las tapitas.
1: Eso es, y mucha gente se ha, ha, tapitas. Se ha presentado brevemente. Ok. Entonces. ¿Viste con...
0: algún tipo de, de. como reglas de cómo se tienen que presentar? O no, pues. Freestyle. pues
1: eh, nos hemos presentado. Contadnos un poco quiénes sois vosotros. Okay. Entonces, tenemos muchas. Entonces,
0: no voy a decir ahora aquí las 30 que hay. No, pero, pero está guay para. Que he me traído me tres.
1: Después. He traído tres y okay. el otro día te traeré más, ¿vale? Entonces, hoy vamos a conocer a tres tapitas. Vuelve. Uno es David. Que dice, Oliwi, soy David, un técnico de laboratorio estresado que vive en Salamanca okay. y trabaja en un laboratorio de dosimetría. Medimos, entre paréntesis, medimos exposición a radiación de gente expuesta a esta.
0: Concreto, ¿eh? ¿Qué gente está expuesta a radiación? ¿Quimioterapia, por ejemplo? ¿Eso contaría como radiación? Bueno, desde, desde luego cuenta como radiación. Sí. Médicos, entiendo también. Material Medi Material no, personal sanitario. Sí, eh, no sé. ¿Mineros? Hay radiación. Radio en las. Ah, somos tan estúpidas, Marina.
1: Seguro que David Vallejo nos lo
0: sabe aclarar. Me parece muy curioso. Me pareció muy concreto. Sí. Así que le mando un beso. Siempre es interesante conocer a gente que no sea community manager o creador de contenido. Que es todo nuestro círculo, básicamente. Exacto. Así que un beso al técnico de laboratorio, David. Esta también. Vaya muy bien esta dosimetría.
1: Vela, que dice. Oli el nombre soy... más guay. Bueno, pone Ana Vela, pero ya dice Oli, soy Vela. Ajá. Entonces, pues vamos a llamarla Vela, okay. de Murcia. Pero estoy haciendo el Erasmus en Polonia. Actualmente soy estudiante de relaciones internacionales. Ok. Está bien. Cuando la... vemos una escucha en
0: Polonia, es decimos, verdad. ¿qué es esto? La hermana pequeña de una de mis mejores... De Pristila, que la conoces tú. Uh -huh. La hermana pequeña de Priscila está en Polonia también.
1: ¿Haciendo relaciones internacionales? No. Se llama Bella. No.
0: Se llama Caroline. Caroline. Carolina. Caroline. Eh, y es la mejor. Es una tía churísima y está haciendo comunicación visual. Y otra para nuestro saco. Ya, por supuesto. La Obviamente. En fin. En fin. Y, y muchos ánimos, porque. Bueno, iba a decir que Polonia es un sitio bastante nazi, un poco chungo, y hay que tener un poco de cuidado. Pero creo que hubo elecciones recientemente y fue ligeramente a mejor la cosa. No lo tengo muy claro. No clara. sigo mucho la actualidad polaca. Pero sé que es un caso, sitio popular para hacer Erasmus, así que. Sí, y la gente ve. Sí, ya, no sé por qué. Todo el mundo se dura. Es que su es muy Polonia. barato. Yo cuando fui a Polonia ya. flipé. Pero verdad. deben tener además bastante oferta de movidas porque va gente de carreras muy distintas. Bueno, en fin.
1: Te conté cuando fui a Polonia, ¿no? Y en el baño de Auschwitz. Me encontré a una compañera de clase del instituto. ¿Qué coño dices? Tía. Fui a hacer pis, en plan, fuimos a Auschwitz. ¿Pero cuándo
0: fue esto? Una... pues yo Ya, ya sab... había pasado bastante el instituto.
1: No tanto, igual tres años, pero bueno. Mm.
0: Sí. Ya, ya, ya. ya
1: fui, fui a Auschwitz y antes de empezar la visita, luego estaba mi primo haciendo un Erasmus en Polonia, y uh -huh. le fui a ver. Y antes de empezar la visita, dije, voy un momento al baño. Y en el
0: baño... A saludar a Paca del tercero. Estoy
1: esperando así, y veo que sale del baño Olga, en plan, que era amiga mía, tío, o sea, no amiga cercana, pero que nos llevábamos bien. Claro, digo, ¿qué probabilidades hay de,
0: de que estemos Beach? las dos
1: en Polonia, que hayamos ido a Auschwitz en el mismo día y que a la misma hora hayamos ido al baño? O sea, nos quedamos con... Fue una de esas cosas que dices, ¿la cámara dónde está?
0: ¡Qué fuerte! Fue muy heavy. Yo no, no tengo ninguna... Así. Ah, fue... pues o sea, no. como máximo encontrarme en Madrid a gente de Galicia, que Madrid es una ciudad muy grande, pero bueno, viven aquí. Es una sí. posibilidad. Qué fuerte. No, y esta
1: es la más fuerte tipo una casualidad más grande que esta nunca pues esto fue en Polonia donde ah. todos los baños eran de pago por cierto muy ah. barato porque los slotis son muy baratos pero de pago bueno y otra etapa te voy a presentar
0: dime que es mexicana me siento un poco en un speed dating un rollo <risa> ¿con me quién gusta, te quedas? me gustan los paseos <risa> me siento la escena del principio de Shrek <risa> cuando los Far Cuatro está, está con una princesa. tele sí, hoy tenemos
1: a David a Vela y a Luisa a Fernanda okay. que es mexicana 22 años eh, de momento estoy terminando la carrera de gestión cultural. ¿Carrera que en España no existe?
0: Te diré que sí. ¿Existe gestión? Descubrí recientemente que en Lugo se estudia esa carrera. Me quedé flipando, porque obviamente si existiera cuando yo la iba a hacer, la habría hecho. Pero la pusieron en los últimos años, sí.
1: Claro, como tiene 22 es joven, igual acaban de poner en México claro.
0: también. Porque ella está en México ahora mismo, entiendo, ¿no? Sí, sí. sí. Es mexicana, estudia ahí. le gusta ¿Qué México? coño está escuchándonos una persona de México? Me parece tan fuerte. O sea, sí. una persona que está tan lejísimos... Ahí está. Es muy fuerte. ¿eh? Un beso no Ahí me está, me está Luisa es Fernanda. Fernanda.
1: Le gustan las flores, es piscis. Sí,
0: no, no soy piscis, me gustan las flores.
1: trabajo pintando caritas en fiestas infantiles.
0: ¿Cómo de top es eso? Eres literalmente la protagonista de una romcom.
1: O sea, ¿cómo de cute es que mientras estás en la uni trabajes pintando caritas en fiestas infantiles? Eres la
0: protagonista de una romcom. O sea, te vas a enamorar de un familiar de un niño pequeño.
1: Estas son las tres tapitas del día. ¡Qué guay! El próximo día te traeré otras tres. No lo mires tú, porque si así no te sorprendes. No, 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 así no te sorprendes.
0: Me ha gustado mucho esta
1: sección. Sabía que, por eso no te lo dije. Digo, no te lo voy a decir porque sé que le va a gustar. Va a ser una sorpresa. No,
0: además me conozco y lo habría mirado. Pero ahora que sé, voy a hacer el esfuerzo de no mirar. Claro, así te sorprendes. Tienes que poner preguntas interesantes en este para que me consuelen mirándolas las de este. Vale. Y no busquen más atrás.
1: Depende de lo que hablemos, luego pensamos qué pregunta puede haber. <risa> Y luego el último disclaimer que traigo uh -huh. Es una historia de, de modestia y gratitud que me pasó ayer Que me hizo Las dos a la vez Sí, las dos a la vez, que me hizo sentirme O sea, ahora hablando en serio Me dio como un poco de wow Yo estaba en, no es tan deep ¿eh? Fue deep para mí, pero
0: no, no es tan deep Yo no tengo ni idea de lo que me hablas
1: Yo ayer fui a Primark E hice, e hice algunas compras De hecho, algunas son recomendaciones de este episodio De hecho me dijiste que me ibas a hacer haul no. Ay, tía, es verdad. Bueno, es que <risa> se, se lo hacía de noche, luego te lo me hago. Y entonces eh, vi unos, eh, eran como trapos de cocina. Son muy chulos los trapos de cocina de Primark. Yo compré algunos. Pues aún mejor eran de Navidad.
0: Vaya, increíble. Entonces
1: eran súper guays. Y de hecho, yo estaba tipo, G. no necesito trapos de cocina. La mítica. Pero solo costaban cuatro euros. Y yeah. eran tres trapos. Yeah. Y digo, por cuatro, es que está baratísimo. Y, y mi pensamiento era, pues está tan barato que igual me los compro. Y entonces vino una chica que tendría nuestra edad detrás de mí y miró los trapos de cocina. Iba con su madre, yo creo. Y le dijo, si no fueran tan caros me los compraba. Y entonces yo me quedé como un poco así y pensé, jolín. Ya. Yeah. ¿Sabes? Que realmente dije...
0: Ya, yeah, ubícate. Claro,
1: ubícate. Que obviamente no es ningún lujo. Estoy hablando eso de cuatro euros en trapos de cocina. Pero me dio así como un bajón a mí misma decir, ostras. Yeah. Que hay gente que para, para que gastarse 4 euros en trapos de cocina, que no necesita solo porque son de Navidad, es caro. Cuando yo estaba diciendo, por este precio, igual me compro dos. Y yeah. tengo seis trapos de cocina de Navidad.
0: <risa> Marina, acaparando todos <por> los <risa> trapos de cocina. <risa> creando <risa> un déficit de trapos, inflación de trapos, de trapos. De cocina, reventa y, de trapos. Navideños,
1: navideños, son muy lindos, están muy lindos. Pero sí, fue así como un momento que me quedé tipo, ojo, eh, Yeah. Es que tengo que estar muy contenta Pues yo me quejo, me quejo, me quejo Intento no quejarme, pero a veces me quejo Y en el trabajo vamos y decimos, Joder, es que tenemos unos sueldos de mierda Es que eh, nos tendrían que pagar más y, y cobramos muy poco Y luego pienso Bua tía, es yeah. que ayer fuiste a Primark Y te compraste 300 chorradas Sin mirar a ver si te las podías comprar Que debería haber mirado porque hoy he pagado Casi 1000 euros de IVA en la trimestral Y no contaba con los 1000 euros que no, son 980 euros Y yo, perdón No contabas, en plan... No, pero porque básicamente he tenido que adelantar el IVA de una factura que aún no he cobrado. Hostia, ya. Y son 500 euros de IVA. Entonces esos 500 de IVA los he tenido que pagar.
0: Y todavía no he recibido. Y aún no he
1: recibido nada. Así cuando lo reciba será todo para mí y ya no le deberé nada a Hacienda. Pero no contaba con que fuera tanto. Entonces, de hecho, hoy me he arrepentido un poco de mis compras de Primark.
0: <risa> pero bueno. Esos trapos de 4 euros. No los compré, Antes tía. he equilibrado la economía. No los
1: compré porque dije, no los necesitas, María. Menos mal, imagínate. No, y porque pensé, estoy en Spooky Season todavía. ¿Qué hago
0: comprando? Ya, eso 100%. Eso 100%. Yo estoy full Spooky Season. ¿Qué hago
1: comprando cosas de Navidad? Entonces, no descarto que el mes que viene, igual que llegan los trapos. No descarto
0: comprarme unos trapos Spooky.
1: No, porque no había, tía. Spooky hay menos cosas. Ya. Había unas velas Spooky, pero no me gustaban. Sí, cada mucho. día nos
0: come más la Navidad. Ya. Yo estoy Evermore. No estoy. Yo hoy,
1: para trabajar, estaba con Folklore y con Evermore.
0: Yo con Nova Keija. Yo creo que lo dije en el anterior episodio en plan de
1: Ojalá hubiera tiempo.
0: Sí. Lo de la gratitud a mí me pasa mucho cuando, cuando vuelvo a casa, eh, spoiler, este puente lo pasé en Galicia, y es lo que decimos siempre, tío, que es como que, como la gente que está en Madrid o está bien o se pira, te quedas con la imagen de que todo el mundo está bien,
1: ya yeah.
0: y joder, mis amigas están chungas, en plan, están todas oh, opositando, súper precarias... Y no podiendo proselitar bien porque tienen que trabajar al mismo tiempo, porque no se pueden permitir estar un año viviendo del cuento y preparándose 100%, o están con curros de mierda hasta la polla. Y siempre que voy es como, tía, cállate la puta boca. Cada vez que te quejas de que tienes una reunión, ¿no? En plan, ¡ay, tengo que subir un TikTok! ¡Cállate, imbécil! Sí. Pues, ¡Sube el TikTok y cállate! Entonces, sí, no sé. En plan, ya les he explicado muchas veces que yo tengo un plan desde hace muchos años que es. Eh, hacerme rica de la forma más ética posible y establecer la paguita Sara Ribeiro es una paguita a todas mis amigas para que puedan tener una vida digna me parece bien ese es el plan la paguita Sara Ribeiro pero ahora llega a cañas estamos trabajando en ello llega a cañas a veces eh, pago gasolina no, no está llegando todo poco lo lejos poco, que yo tía, somos,
1: somos jóvenes todavía Ay,
0: sí, pero es que la paguita tío, sí, sí, no sé está ahí la paguita
1: pues eso un par de afortunadas, la verdad. Sí somos. Que viven de
0: publicar TikToks. Sí. Y, y de estar en Twitter mirando qué cosas son. Trendy. Yo en Twitter, eh, Ya no sabes que estoy harta. Estas
1: semanas entre lo es, eh. semana se de todo el conflicto de Israel, que no quiero entrar ahí, pero uf, me está haciendo duro. Y el chico este de la sí. Renfe y demás. O sea, llevo unos días que digo es que sí. salgo con mal cuerpo. No me estoy divirtiendo. Ya, no ya. estoy viendo memes y diciendo.
0: Le llaman no, no existe traducción al español y debería, pero lo llaman doom scrolling, que es como. ¿Cómo traducirías scrollear? Eh, scrollear, por si alguien no ha usado nunca ese verbo, es el acto de ir, ir dándole de con el dedo y sí, sí. deslizando en una aplicación para ver más información. Eso es. Pues doom scrolling sería como el, el deslizar del apocalipsis, de que todo lo que ves es terrible. Y además, cuando todo lo que ves es terrible, te inmunizas un poco y lo normalizas. En plan de. Sí. Ah, otro cadáver, ok.
1: Y, y, no, y no es normal. Y yo no, además no. en Twitter me pasa que la gente que sigo con los años poco a poco se ha ido yendo de Twitter. O sea, hay mucha gente... Ya, que. Ya no soy... tienes
0: ahí rollo a tu gente.
1: Entonces ahora solo tengo noticias terribles. ya
0: yeah.
1: Violaciones, violaciones, violaciones. Todo el rato, constantemente. Que digo, no sé si es que hay más. O que ahora se habla más. O no sé qué pasa. Pero solo veo violaciones, cosas de la guerra, puñaladas, cadáveres. Que digo,
0: tú... Ya, a ver, yo... Sigo en Twitter porque sigo teniendo una comunidad muy activa. No, pero tú tienes
1: una... mucha gente en Twitter que... Sí,
0: o sea, yo si, si Twitter fuera de serial, <risa> también pues me iría, Sí, no yo, yo donde...
1: últimamente estoy, ver minimum, en plan, pero porque pues esto, digo, es que me sienta mal. Yeah. O sea, es que me meto y para los 10 minutos diciendo, es que no me has aportado...
0: O sea, no, es que no puedes depender del algoritmo. En plan, tienes que estar ahí por gente concreta porque si dependes del algoritmo, el algoritmo te, te, hunde, te hunde. O sea, yo ahora
1: solo estoy en TikTok, que es un sitio que me anima. O sea, yo me meto en TikTok sí. y como no estoy en algoritmos chungos, pues me anima, me alegra. Un, un, un abrazo, por cierto, María Pomo, que hoy es su cumple.
0: Sí. <risa> es que justo pensando en TikTok, vi un TikTok hoy suyo es... antes. Hoy es... 17. Hostia. Pues hoy es el cumple también de Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso y Metro de Madrid, que hoy cumple 104 años. Ah. Lo sé porque Madrid es secreto, pero sí, qué fuerte.
1: Luego te digo una cosa.
0: Vale, ok. Pues... Nada, yo tengo un disclaimer muy rápido, que es que sigo flipando, porque eh, una persona nos habló por DM, creo que hace unos días ya, y me metí hoy a mirarlo. Y era un DM en el que decía, súper casual, es que estoy todavía un poco impactada, estoy abrayada, como se dice en gallego. Eh, Hola chicas, el otro día me acordé de vosotras porque conocí a Sebastián Vettel. <risa> y dije... Literalmente le respondí ¿Qué? Y dijo Sí, no, vino a mi curro Porque estaba en un evento de vela tal Y nada, ahí estaba Sebastián Vettel con su familia Muy bajo Y yo por un lado No sé si podría contarlo Si hubiera visto a Sebastián Vettel O sea, no sé si estaría ya mi gusto En creación En caso de haber estado en contacto con Sebastián Vettel Pero la idea de que alguien haya visto a Sebastián Vettel Y se haya acordado de mí En delante a Sebastián Vettel Que piense este no era el pavo que le gustaba a las tías estas del... Bueno, es que me parece Tan fuerte, entonces nada, un beso a esta persona Que tenía delante al cuatro veces campeón mundial De Fórmula 1, Sebastián Vettel Y dijo, ay, las del podcast este Les haría gracia <risa> En shock heavy no leí ese
1: DM, la verdad, me estoy enterando por ti pero... ¿Tan casual?
0: Como si dijera, el otro día eh, pues, eh, sí. Fui a una fiesta, he estado a Lipa, El eh. otro día conocí a Mr. Jaller Esto, <risa> Esto me lo quiero sacar encima rápidamente eh, Porque siento que os lo debo en plan, Cuéntaselo. después de todo lo que hablé de Jagger en plan, ahora me da vergüenza porque... Pero, eh, nada, por una movida del curro tuve que ir a cubrir la premier para famosos, era una cosa un poco rara, era como una alfombra roja de una rubia muy legal, El musical, que ah. recomendé y sigo recomendando, no tiene que ver con que sea de mi curro, cuando las cosas de mi curro son una mierda, no la recomiendo, y a veces no son, pero esta en concreto está muy bien. Y eh, como que necesitaban que alguien fuera de la alfombra roja... Ah, Rosa, perdón, porque todo era rosa, porque era una rubia muy legal. Y pasaron como una lista de gente que iba. Esto era gente del curro, igual se está enterando. Bueno, me está empezando a escuchar gente del curro, entonces ahora las anécdotas pasarán todas un par de filtros porque me da vergüenza. Pero yo vi el nombre de Jagger, entre otros. Y yo dije, si nadie puede, yo puedo, <risa> fingiendo toda la casualidad del planeta. Yo no tengo nada que hacer esta noche. ¿Qué es? ¿El lunes? Eh, bueno, o sea, sí, 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 bueno, vale, pues sí, podría. <risa> Putifan. Sara eh, vibrando por dentro, en plan, rollo, estará conteniéndose para no tirar una mesa. Y es de en plan de, sí, podrías, no hace falta, tal, de verdad, porque además como que era un poco movida, y todas mis compañeras en plan de, de verdad, si te viene mal, tía, es que, es que no hace falta que vayas, y yo en plan de, es que no sé cómo explicarte que pagaría por cubrir esto? O sea, es que no voy a pedir las horas extra. En plan, esto es un regalo de mí para mí. Y y total, que ni siquiera tenía claro si iba a ir. Porque no me quiero hacer ilusiones, tal. Entonces estoy en hablando, bueno, yo voy porque soy una gran compañera. Y porque me gusta cubrir cosas, tal, no sé qué. Y fui, y fue. Y fue. Y fue, y... ¿Y qué tal el flechazo? Pues que es, es una persona impactante, ¿eh? En plan, a nadie le sorprende que diga esto de Jagger, Pero... Es muy guapo, ciertamente lo es. Y además fue gracioso porque la cosa es que yo estaba entrevistando a la gente para las stories de Madrid Secreto. Y hacía preguntas, o sea, era justo antes de que fueran a ver el musical. Entonces yo les preguntaba, ¿has visto la película? Para que todos me dijeran, sí. Y a continuación les decía, ¿y cuál es tu parte favorita? tal No sé qué, no sé cuándo. Entonces, claro, yo le dije al compañero con el que estaba, hay que entrevistar a este tío. Fingiendo en plan... Yo siendo objetiva, Me han dicho
1: que hay que entrevistar a este tío Yo diciendo,
0: no, es una persona con gran influencia Un millón de seguidores en Twitter en plan Y de hecho hubo un momento en el que no tenía claro Si le iba a poder entrevistar o no Porque se intentó saltar la alfombra roja eh, Y al final la hizo tal, no sé qué Entonces dije, joder, pues le voy a sacar una foto en plan friki máximo Entonces fue como que saqué una foto en plan Mira, ahí está Y mi compañero dijo, ah, ¿te, te gusta? Y yo dije, no, pero a una amiga le flipa <risa> Tengo una amiga <risa> Me encanta. No, no es para mí ¡Qué puta vergüenza, tía! ¡Qué puta vergüenza! Total. Que al final sí que le entrevisté. Y, claro, le pregunté: ¿Has visto la película? Y él dice: No. Y yo digo: Ya que vienes. Entonces, claro, yo ahí. Eh, los periodistas pensamos rápido, ¿sabes? Somos, Así somos. Estamos sobre el terreno, tenemos que tomar decisiones. Y dije: ¿Y de qué crees que va la película? Porque dije: Esto puede salir bien. Bueno, se montó una puta paranoia, de que la película iba de una tía que hacía cosas ilegales y construía coches a base de mapaches y tal, y como que terminó de hablar y yo le dije, ¿en musical? Y me dijo, sí, por supuesto, con los mapaches cantando a coro, Y, tal, ¿sí qué? y yo asintiendo, yo asintiendo así todo el rato y nada, quedó divertido y al final se pudo subir a Stories y tal. También conocí a Andrea Comto, uh -huh. qué persona más maja, en plan... Luce. No, pero es fuerte, porque, joder, esta gente siempre luce muy maja, pero dices... Claro, hay una cámara tal. ¿sí? No sé,
1: yo creo que tengo bastante claro que gente es maja y que gente solo luce maja, ¿eh? No voy a decir nombres por si esto me cierra puertas en el futuro.
0: A mí me ha sorprendido pero... gente que decía, claramente estás haciendo una performance, y que después la he conocido y decía, o haces una performance cada segundo que estás despierta, o eres así. Y Andrea Compton ya había coincidido con ella en una movida que básicamente estaba con Inés Hernández y yo estaba tomando algo con una amiga. que tan, O sea, yo había ido, yo fui una vez a Place. Uh -huh. No hablamos de este tema. Pero esta amiga con la que estaba We había ido Vamos, don't talk about Bruno. We don't talk about Bruno. Vamos. Pero esta amiga con la que yo estaba había ido muchas veces a Place. Uh -huh. Porque también todos sí. nuestros amigos son comidote managers y todos hemos ido a Place. Tú has ido a Place, ¿sí y no? Sí. Total. <ríe> ¿Quién no ha ido a Place, tía? Claro. <risa> es, que, es que, ¿me te das cuenta de lo ridículas que somos? En plan, de lo cliché que somos, en plan, no, es, o sea, es que Somos una parodia nosotras mismas, te lo juro. Cuando Fer dice, es que vivís en un círculo, es verdad. Tal cual, vivimos es, es, vivo en, en, en un una burbuja, burbuja... Vivo en una burbuja absoluta, de, de gente que va a Blaze. Micro-influencers de la Carlos Torcero, es una cosa muy rara. Total. ¿Qué? Yo estaba en esa movida, estaba en un bar, tomando algo con una amiga que había ido muchas veces a Place y justo entraron Ines Hernández y Andrea Compton. Y a mí Inés Hernán no me reconoce, porque yo hecho eso había ido una vez, pero mi amiga ha ido muchas, entonces se la acercó en plan, ay, qué tal, no sé qué, no sé cuánto, y estaban ahí las dos, y encantadoras. Y Inés Hernán, debo decir que he coincido con ella más veces, porque he ido a place y en un curro eh, tuve que trabajar con ella, es una persona extremadamente encantadora todo el rato. ¿Sí? Es la persona, es súper buena, famosa. En plan, es... Esto es súper las por mi parte, pero es... <risa> Es que iba a decir, tiene energía de Jesucristo, <risa> en el sentido de que se debe muchísimo a su gente. O sea, yo he flipado con ella, de, después de muchísimas horas de trabajo por su parte, mm -hmm. que hubiera muchísimos fans que no sacarse una foto con ella, y que ella estuviera, te lo juro, 45 minutos, que lo sé, porque yo estuve esperando por ella, a sacarse una foto con todos, hablar con todos, grabar vídeos para todos, mandar audios para todos, y Joder. terminar y decir, chicos, ¿alguien más...? yo decir, ¿cómo que alguien más, tía? ¿Cómo que alguien más? Energía
1: de Bisbal de cómo están los máquinas. Lo Energía de Bisbal
0: de, de cómo están los máquinas. Y más gente que ha coincidido con ella en espacios full fuera de cámaras, entre colegas, tal. Es así siempre. Es muy fuerte.
1: A mí, Inés me gusta, la verdad. Me enfadé un poco con ella cuando hubo la polémica esta de quejarse porque cobraba un millón de euros. Ya. Y sus compañeros cobraban un millón y medio.
0: Yo diré que no estaba de acuerdo, pero respeto bastante que no reculó. Plan, no, no. Me esperaba un comunicado en plan de...
1: En breiseo, en plan, creo que fue una polémica complicada porque yo entendía las dos partes, la parte de, oye, quiero igualdad, y también la parte de la gente diciendo, tía,
0: sí, no, tu está... su caja no era, estoy cobrando poco, sino, estoy cobrando mucho menos que mis compañeros. Pero, estabas cobrando una burrada. Claro, pero es como, estás cobrando esto por un día de trabajo. A mí me impresiona mucho que esté en semejante punto que se puede permitir hacer eso. Se puede permitir sacar la, los colores a RTVE. En una movida de Place en directo, decir espero que gane un gobierno progresista. En plan, me flipa que se haya currado tanto su movida
1: sí que, ya... que la tienen
0: que comprar. Uh -huh. O sea, no la puedes echar porque es tan arrolladora y no tienes a otra persona. En plan, no tienes a alguien con su perfil ahora mismo.
1: No, no, o sea, para mí, te digo, eh, a mí ella me gusta y todo mi respeto.
0: A mí me, me flipó bastante. Y eso, Andrea Compton pues fue... Y, y
1: ella seguro Uf, que sí. puede poner paguitas a sus amigas. Sí. sí Espero sí. que todas las amigas de Inés Hernández tendráis una paguita.
0: Sí, no, y ami amigas, a amigas de ella me han dicho que es que muy buena pago. Nada, un beso a ambas. No estaba Ines Hernández pero estaba Andrea Compton. Y no sé quién más entre... Ah, bueno, estaba un montón de gente de Drag Race que... Uh -huh. súper majas siempre, tal, no sé qué. Y estaba Mónica García, la candidata de más Madrid y... Encantadora, por supuesto, que va a ser. Pero me sorprendió un poco que iba con un asesor e hizo muy mal la entrevista. ¿En serio? <risa> sí, porque le pregunté, bueno, ¿qué tal? No sé sea, qué, ¿has visto la película? Y dijo, la verdad es que no. Y yo dije, miénteme, tía. En plan, no te voy a hacer una pregunta súper complicada. En plan, si te pregunto tu escena favorita, dime, ay, es que no sé elegir, son tan buenas, que era lo que hacía otra gente que claramente no sabía sé de lo que hablaba. Pero ella dijo, la verdad es que no, tal, no sé qué. Y yo, ah. Bueno, y bueno, pero, pero ¿Y de qué crees te, que va? Claro, ¿Te suena de algo? Obviamente no me iba a decir lo de los mapaches de Jagger, pero ¿te suena de algo en plan qué imágenes de la peli? Y me dice, "Es que ni idea, eh." Y yo, "Tía,
1: bueno, pues nada." Y la otra
0: pregunta que tenía era en plan, ¿a qué sitios de Madrid te llevarías a a El Woods, o a la protagonista? Y de hecho, hay una tía que se llama Samantha Costantini, que es majísima, igual la conoces de TikTok. Es una chica encantadora, en plan, es súper guay, súper adorable, súper no sé qué, y su novio es un pavo, que después me enteré que era futbolista, en plan, ni idea, pero también un puto encanto que se llama Tote, creo, y, y claro, ellas venían full preparadas. O sea, las dos, en plan, tanto ella como el novio venían súper de... Constantini, no, sin N, ahí, la de abajo, la que te da sugerencia, esa. Esa tía. No. las personas más majas del universo, de verdad no,
1: no sé quién es, pero luce una tía chulísima y
0: luce persona que tiene que estar en la premiere de una roba muy legal Total. entonces claro, a esta persona le pregunté en plan, ¿a qué sitio te llevarías a el Woods? me lo recito de memoria ¿la llevaría a este sitio a hacerse las uñas? porque es maravilloso ¿la llevaría a este centro comercial? ¿la llevaría a este bar de no sé qué? que es todo rosa y fue como, qué guay, que era un poco lo que se esperaba por ejemplo, Estrella Extravaganza que es una drag queen de Drag Race de la segunda edición creo que es eh, también le hice esta pregunta en plan de, ¿y a dónde te llevarías a El Woods? <risa> y ella que es una vamos una pedazo de fachateza absoluta dijo ¿a dónde me diga Madrid Secreta? <risa> y quedó como una diva bueno pues a Mónica García le dije bueno pues te explico un poco la película El Woods es una chica a la que le encanta el rosa la moda tal no sé qué ¿a qué sitios de Madrid te la llevarías? y Mónica García me dice pues es que no, no sé yo mucho de eso. No, y yo en plan de joder. Pero has venido. A la alfombra roja. ¿Y, y rosa. ¿Y para qué va? Claro, entiendo que eres política. Eh, tienes más cosas que hacer. Ya, pero... pero... Prepárate mínimo,
1: mínimo, mínimo, mínimo. O no pases por la alfombra, no sé. Es sí. que no,
0: es, no sé. No es sé. Disappointing. Pero a cambio de eso, pues, Jagger fue tal cual te esperabas. Eh, Andrea Compton, supermajo. Y todo el mundo es supermajo. Entonces fue muy divertido. Y... Y ya estoy. O sea, de disclaimers, no de podcast entero. Bueno, eh, llevamos 50 minutos, ¿eh? Tampoco... Ya, es que lo del busto ocupo bastante.
1: Nos calentamos un poco con eso. Fue
0: buena chapa de busto. Pero no bueno. pasa nada. Voy
1: a ir incendiando el aro de luz. Sí. Para los que no estáis en Patreon, que podéis haceros Patreon, por cierto, por un euro al mes, eh, es que,
0: claro, el invierno ha llegado. Sí lo ha hecho.
1: Y ahora nos vamos quedando sin luz según avanza el episodio.
0: Sí. Y... Y además hoy, que para... Uf, ¡Qué luz! Me siento en plan a punto de grabar un beauty vlog, en plan... Sí, somos. Me siento como que para coger los maquillajes así, enseñarles a cámara. 2014. Eh, esto lo estamos grabando un martes, porque yo este punto estuve en Galicia. Eso entonces, es. si grabamos entre semana, como ya sabéis, no podemos grabar hasta las seis y media, que es cuando Marina termina de trabajar. En y Madrid se le... hace de noche a las dos de la tarde en invierno. Sí, entonces, pues bueno. Pues espero eh, que os guste esta luz. Esta Hablamos luz de, de, de buscar opciones da unas lucecitas navideñas. Algo
1: sí, a, algo va a haber que hacer, pero bueno. Ay, mira, se está hidratando mi niña. Después de su siesta. A SMRD. De... Va y se hidrata. Es la mejor, la verdad.
0: ¿Tienes temas? ¿Quieres que saque yo alguno?
1: Yo quería, por no decepcionar a la gente que me sigue en Twitter, Dime. hablar del de novio de Telo Swift. Como main tema de.
0: Travis Kells. Ese señor. Quarterback, creo, de un equipo. Ah. De fútbol americano, eso sí. No son los. No son los Giants, ¿no? no es que no llego a tanto. No me preguntes. Hubo un momento en el que estuve a punto de meterme. Puedo buscarle. Porque hay gente en plan... Claro, cuando te metes a TikTok Deportes, en general, eh, te metes en todos los deportes.
1: No es quarterback, ¿eh? No es quarterback. Es tight end. Tight end sería como
0: zaguero en rugby. Zaguero en rugby es el que se queda atrás de todo por si hay drama. Pero este tío mete goles pensaba que los quarterbacks metían goles no sé nada de fútbol americano cuando empecé rugby jugó tres años como quarterback ah pero ahora
1: ya no a ver será como en el fútbol normal que me refiero sí, puedes
0: cambiar de posición en plan.
1: o que los delanteros suelen meter goles pero que te puede meter un gol cualquiera de repente hay uno que sí, es lateral
0: la movie es que he visto muchos goles de este tío porque cuando bueno goles es que no creo que se llaman goles no se pero llaman a goles pero... eh, cuando mete goles como que hace un baile ya ponen wikipedia pareja Tilo Swift hostia qué miedo atrevido
1: Qué miedo, por favor. Atrevido.
0: Es de Cincinnati. Sí, porque son los Cincinnati Mets. No, Cincinnati. El, no, los Kansas City Chiefs. Ah, juega. hay puta idea, chicas. Eso, yo estoy a punto de meterme a futuro americano. Porque eh, TikTok Futuro Americano es muy activo. Y les hacen una cosa que me parece graciosísima, que es microfonarlos. Entonces, ellos se olvidan de que están microfonados y les escuchas invitar el partido en plan de ¡Auch! <risa> y es graciosísimo porque son tíos enormes de 200 kilos de puro músculo diciendo ¡Ah, I told you y son muy graciosos entonces estoy a punto de meterme pero me parecía too much aparte justo acaba de terminar la temporada porque creo que la temporada de, de fútbol americano coincide con el, el, la no temporada de fórmula 1 entonces este año quién sabe bueno la vida es joven qué opinas de este hambo
1: a mí me cae bien uh -huh. me gusta lo que um, ya estoy en el algoritmo entonces me salen cosas de él entrevisté y ya está me parece un tío encantador un tío muy normal ¿Te parece? me da mucha ternura la historia esa de que intentó darle a Taylor Swift un friendship bracelet
0: con su número uh -huh. y no lo consiguió ¿has visto vídeos con su sobrina? sí es que su hermano juega también al fútbol americano y tiene un podcast los dos y su sobrina es monísima
1: y le llama New News es una, o sea, es una monada absoluta y el chico me cae muy bien
0: es que no hay nada negativo sobre él en plan, porque si lo hubiera habría salido
1: no, no hay, nada, no hay nada
0: chungo. Es una persona bastante white
1: A mí lo que me está preocupando, uh -huh. pero, a ver, no me, no me quita el sueño, pero es que de repente el exnovio de Taylor Swift es horrible. Y de repente... Yo
0: también quería ir por ahí.
1: ¿Sí? Sí. Tipo... Me siento. No hay que competir entre chicas, ¿sabes? En plan, el exnovio de Taylor Swift fue un tío que estuvo con ella muchos años que estuvo con ella cuando su reputation estaba en la mierda eh, y cuando no tenía amigos en la industria cuando tal, él estuvo con ella, estuvieron muchos años y acabaron, según ellos y según lo que parecen, buenos términos. No tenemos por qué ahora ponernos a comparar y a insultar al otro pobre chaval que está tranquilamente en su casa, británica, haciendo cosas de británico. Es actor, ¿no? Uh -huh. Pero no es muy
0: gordo, ¿no? Entonces no. Es chill, ¿no? En plan, creo que hizo conversaciones con amigos. Hizo un par de cosas, pero no es... Uh -huh yo tengo una tesis con esto a ver está muy relacionada con algo que llevamos comentando a lo largo de los poquitos episodios que llevamos de temporada que es que el feminismo ya no está de moda mm. y mi tesis es que la peña bueno la peña una peña muy concreta está yendo a full con Travis Kells porque es un tío muy tío dentro de que es adorable aparentemente y están llevando a un terreno super creepy todo este tema. Porque estoy, y lo digo, hasta la polla de ver tweets diciendo que con él, Taylor, puede ser una chica. En serio. Tú no has visto de ese palo. Es que yo os lo veo como guerra, tía... Ya, palos, <risa> no, sí. no, no salgo de esa Escucha, de mucho. no sé. ¿eh? <risa> no sé qué es más chungo. Tía, hay como toda una tesis de que como este tío es un tío. Y mira que se sabe poquísimo de su relación y de sus dinámicas y su tal. Pero, por ejemplo, idealiza muchísimo. Que él sea más alto que ella.
1: Y eso lo he visto. Porque es verdad que... Al tío sí, oficio, él es muy alto. Al ser Taylor muy alta. Muy alta claro. Normalmente ha estado con chicos...
0: O de su altura o más bajos. Pues mazo tweets poniendo...
1: Por fin Taylor puede ser una small girl. Pero porque a ver en América están obsesionados con altura. 100%. Es una cosa que, que tienen que... no sé. Pero, qué pero lo pasa. están
0: llevando a un terreno de verdad insoportable.
1: Siendo insoportable? este un tío... Que vale, es jugador de fútbol americano... Pero me refiero, hizo un Friendship bracelet Para
0: ir a un, colegi, un concierto de Taylor Swift. Es un tío blandito. Es un tío blandito. Es lo que luce por lo menos. Pero luce tío, blandito, pero al mismo tiempo caballeroso. Ya. Yeah. Entonces es como que están idealizando muchísimo movidas caballerosas, que una cosa es apreciar que un tío sea amable y otra cosa es ser la falange española de las Hons. Porque te juro que yo he visto tweets quejándose de que su anterior novio, Joe Baldwin, sí. hay una foto de ellos en los que estaba en un restaurante mítico diner americano, sí. que tenía zona de sofás pegada a la pared y zona de sillas. Uh -huh. Criticando que Joe Baldwin estuviera en el sofá. Y que le hubiera dejado a Taylor la silla. A ver, a mí Fer me obliga a sentarme yo en
1: la silla. Y lo subo a Twitter para que le critiquen también. Pues es la vibra. bien. ¿eh? Es la
0: vibra. Yo, Galdwin, no era caballeroso porque no le dejó a Taylor el sofá y se cogió el sofá para él. O sea, y así un montón de mierdas, tía. En plan, hablando de cómo él... Pues yo que sé, comparan... Es que además, claro, hay poquísimo que comparar de la relación, entre comillas, de Taylor y Travis. Claro, que llevan dos semanas. Correcto. Y de Joe White, pues, varios años, que es verdad que eran muy poco públicos. Sí, sí, sí. Pero puedes todo. coger más material. Pues comparando que hay una aparición reciente en la que Travis como que le sujeta el bolso a Taylor. Diciendo, ah, lo he visto. Joe nunca hacía eso. ¿Y tú qué coño sabes? Y es más, ¿qué más da? ¿Cómo puedes valorar? Es que me... O sea, primero, <coughs> que más da? Pero segundo, es que eso... Es Pilar Primo de Rivera, te lo juro. ¿Cómo puedes
1: Hablar de una relación de la que no conoces nada por cuatro fotos que tienes. Yo vi unos tweets de que salían ellos cogidos de la mano y estaban cogidos de la mano así, eh, con los dedos entrelazados. Para los que no me estáis viendo, y, pagad, Patreon. Y, <ríe> pagad Patreon. Y es verdad que en todas las fotos con Joe Wins, sí. es cierto, se cogían de la mano así: como. Mano sobre la otra, sin entrelazar los dedos. Eso, es, sin entrelazar los dedos. Más tipo mamá y papá. Y gente hablando de teorías de que... Esto es como... Estoy enamorado... Y esto es...
0: Pues eso... Eres HTTP 2.2 barra... Infojobs...
1: O sea... Una cosa que dices... ¿Vale? Se coge la mano de forma diferente... Nadie actúa igual con todos sus novios... O sea... No, no una cosa es mejor... Y a mí sobre todo me da pena... Por el ex... Que, que estáis sin hacer daño a nadie, tío... Siendo un tío tranquilo... Sin meterse en movida, Sin hablar nada... A mí me da pena...
0: Por todos honestamente o sea por el ex obviamente porque le están cayendo palos de la nada porque en 2015 hay una foto en la que no le cogías el bolso y este nuevo pavo sí que se lo coge por este pavo porque tiene unas expectativas sobre él inhumanas claro. como que si algún día Taylor está a 15 metros y se resbala y él no la coge ya nos has fallado ya no eres el hombre que tiene que protegerla y por el otro sobre todo por Taylor tío que es como que joder siempre hablamos de que Taylor Swift se ha mirado toda su vida... Desde que tiene 15 años... Se ha mirado en todas sus parejas... Todo. Se ha mirado con lupa todo... Y tío... Ahora que la vibra es... Me lo estoy pasando bien... Porque estoy en un punto muy guay de mi carrera... Estoy muy guay conmigo misma... Y me apetece hacer el tonto... Y me apetece pues irme a ver un partido de este tío... Que me tiró la caña... Dejad de estar de Lulu... Dejad de analizar... Cómo le cojo la mano... Que si le agarro el bolso... Porque es que me pone muy nerviosa... tío o sea, Y porque además es todo estético en plan, todo lo que estás juzgando de esta pareja es estético porque no hay nada más no. no hay declaraciones, no hay entrevistas en plan, hay bromitas por un lado y por el otro pero no se han parado de decir estoy muy feliz con él porque me da mucha seguridad porque la verdad me siento muy bien, me apoya mucho no, te estás basando en cómo salen de un coche
1: el problema es que el fandom de Taylor Swift, las Swifties, entre las que me incluyo,
0: same, de Lulu
1: Claro, es un fandom que lleva años acostumbrado a tener que mirar cada gesto de Taylor Swift porque todo podía significar algo. Entonces, como se rascó la nariz con este dedo y no con este, eh, va a sacar un nuevo Speed disco map. el mes que viene, claro. Entonces, tiene un fandom que está absolutamente de Lulu y se nota en todos los sentidos. ¿Qué opinas? Habla, ya sacamos. Eh, lo de, de Eras en el cine. Tengo varias
0: opiniones. Tengo muchas opiniones como graduada en comunicación audiovisual. Eh, por si alguien no, lo, no sabe de qué va la vaina, se ha publicado, o sea, se, se está proyectando en cines una versión en vídeo de... El concierto. El concierto. De, O sea,
1: toda la gira que hizo... ¿Que ¿Le faltan las...
0: canciones? Que yo no entiendo cómo le faltan. O sea, wild Streams.
1: Ya, me lo, pone lo super no he triste, leído, tío. Carly cantando. O sea, entiendo está. que tienes
0: que quitar cosas. Pero joder, me da pena. Bueno, es una peli de tres horas, no entendéis por qué quita. Ya, ya. Y son cuatro canciones, métela. Se ya. están
1: proyectando la,
0: la gira cuando la terminó en Estados Unidos, sí que estuvo un año solo en Estados Unidos. Que es buenísima idea a nivel de marketing, pero también hay que pensar que muchísima gente no va a poder ir a esa gira. Eso es. Porque recordemos que casi no hay
1: entradas. Casi en no la... hay entradas. Entonces, Entonces, lo que han hecho es proyectar en, en cines.
0: Yo nunca había visto eso, la verdad. Nunca había visto conciertos en cines.
1: Se ha hecho algunas pocas veces. Eh, Justin Bieber con su gira ¿Sí? de Beliebers no se, se hizo
0: también, y también fue una locura, todas ah.
1: Se hizo, pero no es lo habitual. Ya. Yeah. Pero es buena idea. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que lo que está pasando es que ha ido mucha gente a cines a... Concierto. No solamente a concierto. Yo creo que lo están viviendo más que en un concierto. Porque tú ves a la gente en el concierto y la gente está más serena. ¿Vale? <risa> que en el cine. <risa> en el cine la gente no
0: está serena. De hecho, yo iba a ir el sábado. Tengo muchas ganas de ir. Me achanté. <risa> porque. <risa> ¿Quieres que vaya como cuando voy a conciertos con mis amigas más bajitas, que voy a protegerlas de los povos? Y a que se pongan detrás mía, yo o me pongan pues de repente. Podemos rugby.
1: ir, tía, si voy contigo, pero... Bueno, primero voy a con Fer, que digo, Fer ya va a hacer un... O sea, porque a Fer le gusta hacer los swifts, pero igual no paraba a ser el sábado viendo tres horas de concierto. Pero vi, pues eso, la gente se cogía de las manos y giraba, y, y yo, yo... Yo no quiero hacer eso, ¿sabes? Entonces digo... Tendré cabida y yo también.
0: Podré ser una, <risa> Hay espacio para
1: mí. Una tía tranquila que a ratos esté incluso sentada. <risa> no lo sé. Eh, y por una parte, hay mucha gente atacando a estas pobres crías que solo se están divirtiendo. Sí. En plan, chico, igual no pueden Uf, ir al concierto. Es que
0: voy a empezar a apuntar factores. Tú sigue hablando.
1: Y hay mucha gente diciendo, pues eso, eh, es una secta, están zumbadas. O sea, están zumbadas, ahí estoy, estoy de acuerdo yo también. Pero te están haciendo algún daño. ¿Están haciendo algo mal? O sea, me están haciendo daño a mí Que no he podido ir al cine por su culpa Bueno, y por mi cobardía
0: Plataforma de victimas, De las zumbadas De <ríe> las, Swifties, las Swifties
1: Zumbadas Entonces, no sé En plan, tengo Pienso las dos cosas Por una parte, pienso Joder, es verdad que si yo quiero ir al cine, tranquila No me estáis dejando Por otra parte Let people enjoy things ¿Sabes? ¿Qué mal te hacen? Están ahí bailando como unas zumbadas Bueno, pues déjalas ser felices, tío Vale ¿Quieres que vayamos a bailar al cine?
0: No lo descarto, a priori. <risa> Tengo un fact y dos movidas. A ver. No sé cómo se explica a nivel sociodemográfico, pero sé que al mismo tiempo se está dando lo que tú dices sí y se está dando lo contrario. Gente de bajona porque quería ir a una fiesta ¿Sí? y su cine es eh, Oppenheimer.
1: ¿En serio? Y, y depende muchísimo de la zona. Pues monta la fiesta tú, qué cobarde. Claro. Alguien tiene que levantarse. Pero es
0: que tú has estudiado periodismo y tú sabes muy bien de Noel Bauman, espiral del silencio. Ya. Yeah. Cuesta mucho tener esa ser energía el primero. de ser el primero que hace. Entonces, claro, yo entiendo que hay gente que está en la vibra completamente contraria y que va en plan de que ganas de fiesta y llega y todo el mundo está sentado y está en plan de ¿por qué no tengo yo cabida para esto? Entonces, no sé qué nos encontraríamos, por ejemplo, supongo que tú estás hablando de Parque Sur o uno de nuestros cines. Sí. No sé qué nos encontraríamos.
1: Yo creo que depende de la hora. También. O sea, creo que probablemente. Si
0: vas a un matinal.
1: <risa> creo que un sábado por la tarde es más probable que haya crías de 16 años uh -huh. pasándoselo bien. Creo que si vamos hoy, podemos ir hoy a una sesión de las 9 de la noche. Entre semana.
0: Ya. Hay cole.
1: O igual estamos tú y yo solas haciendo karaoke. Which. No <risa> Avisamos a Mojón, que será a las 10. Vamos a sesión sí, sí. de las 11 hasta las 2 de la mañana. Bailando Tiro Swift en Parque Sur. No lo sé. No lo sé, yo no pensé, porque cuando fuimos a ir, yo pensé, va, en Las Rozas, que es gente como seria, comedida, comedida digo, no creo que estén tan de lulus. Yo creo
0: que tendrías que hacer un pipeo de TikTok. Al mismo tiempo, claro, los sitios en los que ya ha ido la gente zumbada, ya ha ido, ¿no? Pero es que los zumbados vuelven, ¿Es ese es el problema. No lo sé, ¿sí? ¿No? <ríe> es muy caro el cine, ¿eh? Ya, bueno, y esto en concreto yo creo que era más caro que... Sí, sí, eran como 14 pavos, ¿eh? En plan, sí, sí. Eran... Hombre, desde
1: luego es más barato que ir a concierto. Sí, el tema es. es que yo ya me he gastado una pasta en el concierto.
0: Ya. Quitando este pequeño fact-checking, que es que no en todos sitios, pero no sabría decirte cuáles y cuáles no, creo que hay un factor misoginia brutal. Bueno, a ver, claro, porque vamos, eh, anda que no he visto yo el vídeo este que no sé si tú lo viste, que se hizo viral. No sé si estáis escuchando todos como Capri se come la mesa, pero bueno, si lo veis, ASMR. Eh, un vídeo que hay unos pavos... Bueno, es que me he acordado de otro. ¿Has visto un vídeo que se hizo viral hace recientemente? Que son... Es que es, 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 es una obra de visual increíble porque es una cámara enfocando a dos tíos mayores desde como una punta de una grada, insultando a alguien, en plan gritándole, en plan súper enajenados, no, en plan Es que yo tal. si
1: no es de guerra no me sale.
0: De repente se gira la cámara y se ve que a quien le están gritando es a un niño pequeño que en su absoluto silencio les está haciendo un gesto con la mano de 1-0. Y el niño está así... Y, y además El vídeo acaba Con que vuelve la cámara A los señores tumbados Y se ve cómo van Los seguratas por ellos Joder Pero es increíble Bueno pues ese vídeo Pero estaba pensando en otro Que son Un par de tíos Literalmente Haciéndolo un calvo Al campo No sé con qué objetivo En plan Pero siempre que la gente Se queja De believers Directioners, Pues ahora fans De Taylor Swift Tal no sé qué Nunca causarán El nivel de destrucción Que causa La masculinidad En plan no. Esas chavalas Termina la mierda esta Y se van a su casa Probablemente. Con, con su cubo de Telo Swift,
1: tranquilas. Sí,
0: claro. O sea, siempre vemos súper ridículo la euforia femenina. Y bueno, siempre lo vemos...
1: Yo creo que en ese sentido es so, soy bastante imparcial porque veo ridículas las dos. Sí. Lo, la euforia masculina también me parece un poco... Los hombres en el mundial de fútbol también me resultan ridículos también. De nuevo, tengo este pensamiento de no hacen daño a nadie. Chicos, vivid vuestro momento. Un calvo al campo. Claro. O, o sea, mientras no hagáis cosas que no se... Pues, por ejemplo, los argentinos suelen hacer cosas que no se pueden hacer. Los ingleses suelen hacer cosas que no se deberían... Empezamos a enumerar <risa> nacionalidades. Espe en el fútbol, especialmente, argentinos sí. ingleses son, son gente caliente. Sí, sí, sí. Pero yo, mientras no a daño a nadie, digo, diviértete.
0: Ahora bien, sí, luces de Lulu se puede decir en alto. Luces de Lulu, <risa> no pasa nada. Y aquí traigo mi último point, que es una solución que te ofrezco a ti y que ofrezco a las salas de cine. Y hace muchos años fui a un festival de series y cine que lo organizaba, si no me equivoco, Sci-Fi, que es la cadena esta de... Es una cadena de televisión uh -huh. especializada en... Ciencia ficción, entiendo. Ciencia ficción y un poco movidas de serie B. En plan, ¿Vale? un poco cosas medio cutre y medio de nicho.
1: ¿Vale? En plan,
0: aliens contra zanahorias y cosas así, okay. ¿sabes? Y todos los años organiza una especie de festival, que no me acuerdo cómo se llama, y la movie es que llevan ya muchos años y se empezó a crear una dinámica fascinante que es que proyectan las cosas que proyectan, que suelen ser películas o capítulos de series en varias salas simultáneamente porque es en el palacio de la prensa y no coge todo el mundo vale, varias salas pues hay una sala que es la sala ah. de gritar capricho <risas> hay una sala que es la sala en la que todo está permitido vale y hay una sala en la que no. Entonces tú, dependiendo de la vibra que tengas, vas a una o a otra.
1: Yo lo haría de ese palo, o aunque no sea a la vez, por sesiones. Claro. Tipo, sesión de las nueve. Sesión interactiva. Concierto máximo, bailar, cantar...
0: Y que estuvieras establecido y que la gente pudiera escoger.
1: Eso sería lo ideal. Claro. Que hubiera sesiones o que si
0: quieres ir en plan tranquilito a ver... Eh, la obra audiovisual. Sí, porque así también esta gente que dice, jo, quería ir a bailar y la gente era sosísima, pues ya sabes a cuál ir. Os juntáis entre vosotros y así, o nos juntamos los aburridos entre nosotros. Esto en concreto era súper divertido. O sea, porque nunca había vivido esa experiencia de estar rodeada de 200 personas y la gente gritándole a la tele y respondiendo. ¿Y como experiencia? Pero porque no fuiste a fascinante. ver eh,
1: la de los tres spider mans No. Eso fue... Bueno. O sea, eso sí que fueron de lulus. Bueno, mi novio el primero. O sea, mi novio el más de Lulu de todos. One. Estuvo llorando. O sea, no, no lloró cuando apareció, cuando aparecieron los otros dos Spider-Mans, Andrew Garfield y Toby no sé qué. Maguire. Maguire. No lloró ahí. Lloró desde ahí hasta el final de la película. No paró de llorar en ningún momento. No paró. Había momentos que lloraba un poco más silencioso. Había momentos que sollozaba. Pero no era el único, Yo en el momento de estar ahí... Cuando además todos ya sabíamos que iba a pasar, tipo, ya se había filtrado que iban sí. a estar los otros Spider-Mans. Estar ahí, salir los otros dos Spider-Mans y volverse la mitad de la sala absolutamente desquiciada, gritando, <risa> llorando. O sea, una sensación de decir, pero de nuevo, good for you, chicos. O sea, sé que fue muy fair, pues eso, tuvo que luego ir a volver a verla, creo que el día siguiente o
0: algo así, pero claro, había estado llorando toda la película. Eh... A mí eso me pasa cuando lo veo Los Miserables.
1: Mm. Es una de mis
0: películas favoritas. Y no es spoiler para nadie eso os digo que hay muchas muertes. Pues yo desde la primera muerte, que uh -huh. es aproximadamente en la mitad de la película, no paro. Ya está, ¿no? Hasta el final no paro. No, eh, yo no sé si conté aquí la historia de esa vez que se desmayó alguien en el cine estando yo. No lo sé, tía. La vuelvo a contar.
1: Venga. Es que fue, o sea, estábamos en los cines
0: Renoir, que eran unos cines a los que íbamos bastante cuando éramos un poco más indie. Ahora ya vamos a cines más chill, más normalitos. Sur? Pero, pero antes, <ríe> claro, para que sur. Eh, Yelmo. Pero antes íbamos mucho a los Renoir de princesa. Y fuimos a ver una peli que creo que se llama Girl. Que es una peli que no recomiendo especialmente. O sea, es como la historia de una mujer trans, o sea, una chavala bastante jovencita, rollo 16, 17. Pero está hecha un poco de esta vibra de... Mira cómo sufre. Mira qué duro es ser una persona LGBT. Y como este morbo del sufrimiento. Entonces yeah. es una película que a mí me parece que está muy bien hecha, me parece que es muy dura, no me termina de flipar. La movida, es que hay una escena esa película en la que, obviamente fuera de cámara, porque no lo vas a enseñar, hay una amputación, vale y aunque sea fuera de cámara, es muy impresionante, porque es una escena muy tensa en la que tú sabes lo que va a pasar y te lo estás imaginando y da muchísima cosa. Y cuando estábamos viendo, estábamos todos en un asiento sobrecogidos en plan de lo va a hacer, lo va a hacer. Lo voy a... ¡Oh! Y de repente, cuando ya lo había hecho, alguien gritó ¿Hay un médico en la sala? Creo que se ha desmayado. <risa> Yo flipé porque dije pensaba que esto se lo pasaba en las películas. Y efectivamente una persona se había desmayado, así que todos como que nos levantamos, buscamos no sé qué, la sacaron, tal, no sé qué, nos aguanto. Y los encargados del cine debieron de decir ¡Ay, se han perdido un trocito! Voy a volver a ponerla. Desde antes de la amputación. ¿En serio? ¿La volvisteis Entonces la volvieron a poner y como ya se había cortado el rollo por completo, literalmente todos empezamos a decir ¡No, hombre, no! ¡Quita esto, por Dios! ¡No, páralo! ¡Pásalo, pásalo! Y estábamos todo el cine en plan de como gritando hasta que terminó la escena. En plan como para colectivamente
1: sobrellevarlo.
0: Pero, tío, ves que se si desmaya una persona con una escena, la vuelvas a poner.
1: A ver si cae
0: otra. Venga. Pero te lo juro, o sea... Yo siempre pensé que la gente no se desmaya. Pues sí,
1: a veces la gente se desmaya en el cine. Yo en, en un avión de vuelta de Nueva Uf, York... ¡Qué agobio! ¿Se desmayó mi tía? Hostia. Yo me agobié mucho porque estábamos en medio del Atlántico, literal. Yeah. Y hicieron esto de... ¿Hay un médico en el avión? ¿Hay algún médico? Y sí, había varios. Claro, a ver, entre 300 personas, sí, había como cuatro médicos. ¡Wow! Sí. Y no, no le pasó nada, en plano se le dio un vaído y luego se despertó, pero la tiraron como medio del pasillo, o sea, fue una cosa así un poco de decir, estás ahí que no puedes avisar a nadie, pero estás en un avión, fue una situación un poco tensa.
0: Nunca me he desmayado, ha tenido momentos, sobre todo cuando voy a una clase de levantar peso, esto es una escena muy larga, pero yo prácticamente solo puedo hacer deporte en ayunas, porque mi estómago me odia y tengo una digestión muy complicada, entonces si he comido algo me sienta mal. Entonces, cuando voy a levantar pesos, eh, medio en ayunas, pues a veces estoy con el peso aquí cargado en la espalda y tengo un momento de, uy,
1: en plan, uh,
0: pero nunca me he desmayado.
1: Yo me he desmayado dos veces, pero ya estaba tumbada porque me iba. Ah. Es decir, nunca me he desmayado de, de repente, oh, oh, eso es. Vaído
0: del siglo XVIII. Claro, no, sino de
1: notarme la tensión baja, encontrarme mal y estar en el sofá e irme
0: y volver. Uf. Sí. Es que como nunca me ha pasado, en plan, que es más extraña, ¿no? ¿no? Sí,
1: o sea, es, no es extraño porque es como la consecuencia lógica de cómo te encuentras. Tú yeah. tú, tú piensas, me voy, o sea... No, <risa> se un cosito. Sí, tú dices, me estoy yendo, pero tú sabes que no te vas a morir, en plan... O sea, <risa> no es una sensación de, hasta aquí. Tú, tú dices, bueno, pues me estoy... <risa> Ya volveré. Claro. Cuando toque. Y bueno, y vuelves. En plan, normalmente casi toda la gente que se desmaya se desmaya unos segundos, tipo pierdes la consciencia
0: y dices... Uy". Qué
1: fuerte. Sí. Es que tengo una tensión bajita, entonces... Mm.
0: Cuidado conmigo. Cuidado conmigo. Me parece muy fuerte, por ejemplo, lo de Jordi Évole, que tiene la movida esta de que si se ríe mucho se desmaya. No lo sabía. No lo, sabía. lo contó en una entrevista, eh, porque le pasó. En una entrevista, en plan. Además, es, es muy extraño porque no es que se esté encontrando mal y notes. No, si se ríe mucho, se le va. Algo hace clic y de repente se, se desmaya. Dios. Y creo que le pasa también. O igual me lo he inventado, pero creo que le pasa también a uno de los de la ruina, del podcast de la ruina. Creo que era Ignasi, no tengo ni puta idea de lo que digo, como siempre. Pero me parece una cosa muy fuerte porque qué agobio, ¿no? En plan. Pensar, no, no me puedo divertir ¿no te ríes demasiado. Mucho? Claro, claro, no sé. Me parece muy fuerte. Buah, yo tenía tantas cosas
1: que contar, Marina, ya llevamos a cuarto. Yo
0: te iba a pedir que si tenías ya Fórmula
1: 1, porque entre eso y las recomendaciones... La buena
0: noticia es que no tengo Fórmula 1. Mi, mi Fórmula 1 no era la persona esta que conocía, Sebastián Vettel. Sí, no sé, no, bueno, a ver, tengo una recomendación relacionada con Fórmula 1, que es Bad Bunny y su canción de Mónaco, pero... No, no ha pasado nada súper relevante, en plan, ayer fue el cumpleaños de Charles Leclerc, un beso desde aquí, ya es demasiado viejo para Leonardo DiCaprio, eh y nada nada vale.
1: nada relevante
0: no bueno mejor mira no.
1: qué, qué tranquilidad sí
0: bueno tengo más cosas pero me las guardo no pasa nada. yo
1: tengo alguna otra cosa pero no es de actualidad así que me la puedo guardar vale pues vamos con bueno no porque tengo es corta en realidad te la digo es un debate muy corto o sea, es un Faltaba deba el debate. <risa> el debate. Y ahora, chicos,
0: esto es como cuando en mi casa siempre se hace la broma, porque en mi casa, como en casi todas las casas, pero yo qué sé, la mítica, si viene gente a comer siempre se hace demasiada comida. Y en mi casa, cuando ya todo el mundo está lleno, dicen, bueno, ¿y ahora? El cordero. <risa> pues ahora, el debate. El debate.
1: Es muy corto. Bien. Se lo pregunté ayer a Caramujón. Muy bien. No, anteayer, que fue cuando la vi.
0: Alienada, por completo, en el día del que Sí, vimos, sí, ¿eh? en mi cabeza
1: es lunes, lo cual no viene bien, porque el viernes ¿Sí? está más cerca. ¿Tú crees.? ¿Sí? Que si yo me muriese, okay. hoy, vale, en mi cama, durmiendo plácidamente, no sufro, bien, ¿Capri me comería? No. ¿En ningún momento?
0: Yo no creo... ¿Y cuando empezara a tener hambre? Yo no creo que tenga fuerza en la mandíbula como para arrancarte un trozo.
1: Vale, pero ¿intentaría comerme? O sea, ¿crees que me dejaría de ver como su, su dueña y su mejor amiga y me empezaría a ver como un trozo
0: de carne? Claro, no me preguntas si logísticamente sería posible, sino <risa> si tendría ese instinto. Eso, sí. ¿Crees que sí? ¿Tú también? Sí. ¿Pasado suficiente hambre? Sí. ¿En sí. serio? Si te consuela, no creo que fuera capaz físicamente. No, si una vez muerta me da igual. Creo que no tiene fuerza la mandíbula como para arrancar un trozo de carne. ¿Qué? Es lo que decimos siempre que no sobreviviría en el mundo exterior. No, no, bueno, como es medio
1: vegana, podría sobrevivir <risa> comiendo hierba, pero... Tía, me cuesta pensar que pudiera comerme. Yo no sé si podría comérmela.
0: Ya, yeah. es que creo que tú le darías más vueltas que ella. Creo que para ti tendría un peso, que para ella...
1: Pero yo creo que ella, que ella me lee como su amiga.
0: Ella te ve como su dios.
1: Eso es. Pero al
0: mismo tiempo tiene la memoria de Dory buscando a Nemo. <risa> es igual. Si no le estás hablando, ya no recuerda que tenía un dios y se vuelve... Caníbal.
1: solo sea, <risa> no se me entristece mucho. Ya. Yeah. Pero... Es que además no es un perro con instinto asesino. O sea, la Pero es un perro con hambre. Si, pa si parece un cerdito.
0: Ya, pero cuando empiece a bajar las reservas de grasa que tiene esa panzota...
1: Uy. O sea, tú crees que sí. Vale, pues ya está. Nada.
0: Pero no sé, en plan... No, no es algo personal, en plan, rollo. Yo no sé si... ¿Le puedo preguntar a ChatGPT ¿Tú me comerías? ¿A ti? En una situación de urgencia. si ¿Ya estás muerta? Eh o sea, no te mataría para comerte, obviamente mítica historia del avión en los Andes igual no eran los Andes, ni siquiera es que hubo una época que tuvo una hiperfijación bastante gorda con el canibalismo ¿vale? porque me parece un tema súper interesante a nivel cultural, como la relación entre la religión y el canibalismo, en plan el tema del cuerpo de Cristo, como a nivel antropológico muchísimas culturas recurrían al canibalismo como una forma de honrar mm. a los muertos o como una forma de adquirir las habilidades de la persona que se comen aquí
1: dice, ChatGPT te dice que no ChatGPT dice En general, los perros son animales leales y pueden tener fuertes vínculos emocionales con sus dueños. Sin embargo, la respuesta de un perro en una situación en la que su dueño ha fallecido y tiene hambre puede variar según la personalidad del perro y sus instintos naturales. Pero Capri no tiene instintos de asesina. La mayoría de los perros dependen de sus dueños para alimentación. Si su dueño fallece y no tiene acceso a comida, es posible que un perro sienta hambre y busque fuentes es que la sienta, ¿eh? de alimentos disponibles. Esto podría incluir comida que su dueño dejó atrás, como croquetas, otros alimentos para perros. O sea, primero tiraría de su propia comida.
0: ¿Sabes que nunca había escuchado lo de llamarle croquetas a la comida de perros? ¿Nunca hasta, hasta ahora? ¿Qué lo he dicho? No, pero es que la gente lo hace. Ya ya, pero me refiero. No, 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 no nunca no. hasta ahora. No, no, bueno, no. Me, me, eh, el viernes, o sí, creo que lo escuché alguien en el trabajo. Sí, somos. Que los... alguien dijo, croquetas para perros. Croquet... Y yo dije, ah, croquetas. ¿Croquetitas para perros? Eso en el Nintendo ya salía, tía, ¿eh? Pues en mi casa se le llama lentejas. Porque como tienen forma de. Lente... Bueno, a ver, dependerá de cada pienso. Pero en mi casa se le dicen, Blanda, hay que dar lentejas. Pues es en tu casa. Yo nunca había escuchado... Es que no aparecen croquetas. Bueno, vale. Yo no le puse la nomenclatura. <risa> bueno, en fin. Que si no hay croquetas... Que, no. eh, Dice, que te come.
1: sin embargo, la idea de que un perro se comería a su dueño en el caso de que este fallezca es más una exageración o mito que una realidad. Los perros no suelen ser carnívoros oportunistas y suelen buscar <risa> fuentes de alimento más fácilmente disponibles, como comida para perros o restos de comida en casa. Vale. Es importante recordar... Que esta es una pregunta inusual y poco común. Y estás
0: ahí... un poco zumbada, Marina. ¿Cómo me preguntas eso?
1: Me estás juzgando, ¿eh? Ya. Y en la mayoría de los casos, los perros no presentarían tal comportamiento hacia sus dueños. Además, es fundamental asegurarse que su perro reciba cuidado y alimentación adecuada mientras esté vivo. Para
0: evitar cualquier situación incómoda, peligrosa. Trátalo bien. No vaya a ser que te mueras mañana y la perra diga, ah, sí. lo otro día no, olvidaste, ¿eh? Te no olvidaste, voy a ser cabrona. Que, que busque venganza. Es un poco lo que me ha dicho. Pero que no son carnívoros oportunistas. Pero te está diciendo todo el rato en plan de... Si tiene otra comida, aquí estamos diciendo que no la tiene. Bueno, pero no lo deja muy claro.
1: Yo confío en Capri muchísimo. Y espero que si me muero... Pero no me has dicho si me
0: comerías. Ah, ¿yo a ti? Eh, estamos pilotando una avioneta en los Andes. Que es vale. lo que hacemos siempre. Eh, nos estrellamos y yo muero en el acto. Vale. Tú estás en las montañas.
1: Vale. Si no te como, me muero. Sí. Sí, pero no sabría cómo.
0: Ya, <risa> que, te muerde un brazo? Supongo que tienes herramientas, en plan rollo, que tienes cuchillos, puedes hacer fuego. O sea,
1: te diría que supongo que mi instinto de supervivencia me diría que sí, yo ahora mismo no me vería capaz de cortarte en trozos y comerte. Yo tampoco me... Vería capaz. Claro, igual si estoy en un... Pues eso, en un punto digo, es que si, me, si no me muero yo, ya no actúas tú, sino que actúa tu cerebro. De... Es que hay
0: actualmente supervivientes de ese...
1: Accidente, sí, ¿no? eh, uno fue a un podcast con Jordi Wild. Muy interesante, estuvo tres horas hablando de cómo se comió a sus compañeros. Al final es que me refiero. Ya. Yeah. O sea, yo querría... Sé que eres vegana, pero... <risa> yo querría...
0: Para mí sería más complicado. Claro. Porque me sentaría fatal. No, no me... Yo igual te sentaría bien, pero no tú a mí me, me sentarías no me fatal. No digerirías nada. <risa> no, no, no. No, eso lo sabes, ¿no? Bueno, a ti te pasó, claro. Sí, sí, a mí Cuando mismo. vuelves a comer carne después de mucho tiempo... Y
1: yo estuve solo un par de años. Te meto una hostia. Pero... El, el pollo no. O sea, el pollo como que es Sino muy digerible Pero sí. cuando comes carne de verdad, plan un filete,
0: yeah.
1: tu, tu estómago dice, <ríe> pues como la lactosa, tú o cosas así. Sí, que... sí, sí, sí. Yo quiero pensar, o sea, y yo quiero dejar claro que si algún día vamos a una avioneta y nos estrellamos en los Andes y yo me muero en el acto
0: y tú sigues viva, no me importa ya que me comieras y tú puedes así sobrevivir. Agreed. Pacto leal. Ya está. pacto que no puedes firmar con Capri, porque Capri. no creo que entienda el concepto de pacto.
1: Ella es muy leal, ella es la mejor. Ella sí que es una, <risa> Ella es una croquetita. Ella sí que lo es. Y ya si quieres, recomendamos cosas. Sí. ¿Qué quieres recomendarnos? Pues mira,
0: eh, en Twitter pusiste varias opciones. Pusiste el hablar del nuevo churri, entre comillas, de Taylor. Sí. Y hablar del nuevo disco de Bad Bunny. Uh -huh. Yo no tengo mucho que decir del disco de Bad Bunny, más allá de que solo me gustan dos canciones. ¿Vale? De las como 500 que son.
1: Sí, que son 20,
0: de hecho. Son muchas. Son unos 6 y 22. Me gustan los pits. Ajá. Uh -huh y me gustan mucho Mónaco. Fórmula 1, sí. ¿A ti cuáles te gustan? ¿O?
1: Eh, no me gusta
0: mucho el disco. Ya. Yeah.
1: O sea, posiblemente si lo escuchase más veces, mm. encontraría algunas que me gustan más, pero me gustó mucho más la sesión de Milo J de Bizarrap. Buah, Os recomiendo eso. Muy buena. Eh, no, el disco, o sea, no hay ninguna que diga,
0: guau está. A mí, al principio, ninguna, y en segunda escucha, forzándome un poco, me empezó a gustar mucho Mónaco. Porque, bueno, no sé por qué le llama Mónaco. No sé si es una movida de lata o si no le sabía rimar Mónaco. Y dijo, Mónaco se rima mucho mejor que Mónaco. Ah, pero eso lo hace como tres palabras. Voy Seguro Voy a hacer que luz de gas a todo el mundo. Seguro que es se eso Pues me gusta muchísimo Mónaco. Me gusta muchísimo que la frase sea primero llegó Verstappen, después llegó Checo, como Max Verstappen enjoyer y Sergio, eh, Sergio Pérez hater. Me hace muy feliz esa frase porque queda registrado en la historia que Checo puto pringado. Y bueno, sí que muy brevemente se está rumoreando cada vez más que van a alargar a Checo Pérez muy rápido en plan antes de que termine la temporada ni nada mm, va a haber movimientos terráqueos por ahí pero da igual me gusta mucho Monaco Monaco sí el resto me la chupan me da un poco de vergüenza ajena esta que tiene la de los tres dedos en el toto dos dedos en el culo bueno y cuando le dice eh, le doy por donde hace popo y por donde hace pipí Bad Bunny eh, Benito espero que no le des por donde hace pipí a nadie porque no me parece algo eh, satisfactorio ni placentero para cada cual con sus kinks. Pero personalmente... No puedes lamerme. A mí que no me haga nadie nada por donde hago pipi. No, no, no. No es el mismo agujero por el que se mete un pito. Pero Bad Bunny no lo sabe. Bad Bunny aparentemente no lo sabe. Con todo lo que habla de sexo, con todo lo que ha visibilizado el movimiento de comer culos... ¿Él eh... te da por donde haces pipi? Sí, sí, sí. Lo pues siento es una, por es una, Kendall, la verdad. Es una nueva
1: experiencia, yo qué sé. Mm.
0: Ya nos contará. Solamente lo hace él. Eso espero. Sí, <risa> la verdad, espero que no haya mucha gente dando por donde haces pipi. Pero sí, entonces, eh, Monaco me gustó. ¿Y nos
1: recomiendas?
0: Eh, la recomiendas? Sí,
1: claro. es la única.
0: Con lambidos. Es
1: que eh, Capri a estas horas llevamos una hora y veinte y ya está la, intentando subirse a la silla y lamerme, porque me quiere y no me comería jamás.
0: En castellano se dice, no se dice lambidos. No ¿Lametones? Lametones. Ok. Que no, eh,
1: cierro. Te he dicho ya que no, como tres veces. Voy a alejarme. Los sentimientos,
0: Capri. No nos lamas. Y después, eh, creo que esta también. Igual la tienes tú también. No lo sé porque no hemos puesto en común recomendaciones. Pero ayer me vi el primero, de la Mesías. Ah, yo ya me vi los dos. Yo el segundo no, porque Carla estaba muy cansada y veía que se me dormía. Y como ya hemos dicho. Ya nos costó bastante meterle en la trama a María ¿eh? entonces yeah. eh, tenemos que mantenerla activa y distraída. Y me gustó muchísimo el primero. Me pareció heavy, heavy, heavy. No esperaba para nada que fuera tan dark. A mí me gustó más el segundo. ¡Guau! Pero me gustaron los dos. Yo lo mismo, no me esperaba. O sea, me esperaba tipo...
1: ¡Ay, una serie sobre María
0: Yo me lo esperaba un poco dark, en plan de jaja -ja secta, pero no tan traumático. No, no. En plan rollo, en el primero, sin hacer spoiler... Te cuentan la infancia de uno de los personajes. Hostia. Sí, hay sí, escenas sí. muy chungas, ¿eh? O sea... No, no, es...
1: O sea, hay cosas muy duras. Y, y yo que además de los Javis solamente he visto porque yo no vi... La Veneno. veneno. Yo solamente he visto la llamada a
0: las Veneno es dura, pero es menos dura que esta. Porque Veneno tiene momentos, por un lado, muy bonitos. En plan, porque se nota que está hecho con la idea de homenaje. Ya. Entonces tiene momentos muy... Para que todos lloremos y pensemos en Cristina. Y tiene momentos genuinamente graciosos. No. no, esta no. Esta no te ríes. Pero esta por ahora...
1: No, no, y el segundo es peor, ¿eh? Te hago spoiler. Joder. A mí me... Igual la veo hoy. Me gustó un montón. Me entristeció que tengan este rollo de uno a la semana.
0: Me mola mucho.
1: Vale. Pero yo no tengo hacer a disposición. Eh... Bueno, pero uno a la semana. Uno al fin de. Sí... Pero si sí, los fines de muchos, fines que solamente he visto igual una tarde... Ya. Yeah. En plan, nos sería mucho más cómodo habernos podido empachar.
0: Ya, yeah. es que... O sea, ¿le veo el punto? Yo soy súper defensora de volver a las movidas semanales porque me gusta tanto la idea de verlo comunitariamente y que todos el martes estemos hablando del episodio. No sé cuándo sale, la verdad, no me va a llegar. Pero, joder, y porque también me da mucho fomo cuando salen todos de golpe y a los 15 minutos... Ya, ya se han terminado. Ya, ya todo el mundo está haciendo spoilers y ya todo el mundo ha pasado página. ¿Sabes? Eso a mí me frustra mucho. Entonces, de hecho, cuando me enteré de que esta no era estilo Netflix porque es de Movistar, creo, eh, buah, me, me hizo gracia. Uh -huh. Porque le echo de menos, esa vibra de los martes ahí esto Pero entiendo que es menos práctico, obviamente. No te puedes gestionar tú.
1: Eso es. Pero bueno, yo también recomiendo, no la tenía apuntada, pero recomiendo la Mesías. Y tampoco tenía apuntado, pero aprovecho para recomendar bueno, lo habéis visto todavía todas, obviamente, pero la peli de Pride yo no la había visto. ¡Hostia! ¿En serio? La vimos Fer y yo el sábado, me parece. Uf. Porque sé que es de las Fabs de, de Sebas y la encontramos en Movistar sí, Club. Es una
0: burrada de película.
1: Y nos gustó un montón, nos pareció súper linda.
0: O sea, yo ya la había visto en mi casa, había llorado como una puta condenada, y la volví a ver en un visionado que organizaron en la uni, que además le... era un visionado que después tenía como medio coloquio. Uh -huh. Y quien lo estaba gestionando era un colega, que era Mateo, Uh -huh. y, y yo estaba en primera fila y estaba llorando de una forma tan cantosa que Mateo estuvo como cinco minutos esperando para poder empezar y la gente venía a darme pañuelos de otras filas plan, fue muy pechornosa pero porque es una película que a mí me, me destruye o sea, me parece tan bonita ¿Te viste la de Te estoy amando locamente? No. La española de andaluza? no Pues Te estoy amando locamente, para mí es la praida española Es un poco esa vibra Es esa vibra de película que la ves y dices esto es un relato fundacional o sea, esta película es automáticamente un clásico de la historia LGBT de este país. Y, buah, son súper buenas las dos. Muy bonitas. A
1: mí esta me gustó mucho y lo de siempre. Me emocionó mucho.
0: Las las señoras mayores, joder. Me
1: emocionó mucho que fuera una historia real. Hostia. Porque estas cosas siempre. Lo bonito. O sea, sería una historia bonita aunque no fuese una historia real. Pero lo
0: bonito es pensar que todo lo que pasa en la película pasó de verdad. Claro, es que te y... meten todo eso y al final te meten. Oye, pero que sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Esta persona. Murió esta persona tal, este movimiento implicó todo esto para toda esta gente, te meten imágenes reales, Ay. que eso a mí lo hacen también, te estoy llamando locamente, que acaba con imágenes de recurso, de galería, de manifestaciones reales de la época y es como, o sea, es que, guau, no sé, son muy chulas las dos, ¿eh? son muy, muy lindas, ¿sí? yo también recomiendo. ¿Tienes algunas?
1: Sí. Eh, quiero recomendar también el ambientador de Primark que huele a, <risa>
0: ¿A, invierno? a invierno no sabemos a qué exactamente
1: es que no lo pone pero son unos ambientadores que pone eh, Winter Wonderland, Wonderland <risa> algo así y huelen a invierno realmente y tú lo hueles y dices wow no hay que calentarla ni nada ¿no? se pone ahí y ya está es que no trae instrucciones entonces yo lo he puesto ahí
0: igual son especias para cocinar y las tienes colgadas en una puerta no,
1: porque por detrás pone no comer, no metas ah, en los ojos no. en plan, como que es una ambientado sí habitador.
0: hay instrucciones sí. hay instrucciones sobre la peligrosidad pero no sobre el uso qué que no hacer pues eh, yo aparte de eso tengo otra medio recomendación medio no tengo un par de recomendaciones musicales pero que puedo hablar otro día con calma que es que mm, mi padre se estaba viendo una serie cuando yo estuve estos días en Galicia uh -huh. y la cosa es que no me gusta la serie, ¿Vale? pero al mismo tiempo me he obsesionado un poco. ¿Qué es? Dos puntos. Eh, no es nada indie tal, en plan, rollo, estuvo súper de moda hace unos meses cuando salió. Es la serie esta de 30 monedas, uh -huh. de Alex de la Iglesia. Sí. Yo vi esa serie, creo que sí. Si veo la portada... Si la viste, ¿te acordarías? Porque es una cosa no, rara. Yo, yo no me acuerdo de Miguel cosas. Ángel Silvestre, alcalde... Un pueblo en el que pasan cosas rarísimas, no, un cura ha salido de la cárcel, no la vi. Vi, muchísima trama religiosa. Vi no. trailers. Vale. Pues, la movida de esta serie es lo que pasa siempre con Alex de la Iglesia, que es que si te cuento la premisa, vas a decir, hostia, joder, qué bueno, joder, y se ha atrevido a hacer esto. No debería. No debería haberse atrevido porque no sabe ejecutarlo, en <risa> plan Alex de la Iglesia. Todo lo que hace suena que te cagas y después es un desastre. Entonces, la premisa de esta serie con la que me he obsesionado y que seguiré viendo aquí, odiándola, es que es un pueblo en el que llega un cura raro que viene como de la cárcel, y que está petadísimo, es un tío bastante raro, <risa> ¿Vale? y empiezan a pasar cosas raras. Y la primera cosa rara que pasa es que a una veterinaria, que es la protagonista de esta serie, la llaman para atender el parto de una vaca que se está complicando. Por cierto, la serie está ambientada en Pedraza, Segovia, que es un pueblo muy bonito y que no sé cómo han aceptado hacer esto, porque el pueblo parece que da un mal rollo que flipas. O sea, No sé si querían unir su pueblo esta imagen. Total. Que la veterinaria va a atender el parto de una vaca, porque se estaba complicando, tal, no sé qué, y llega allí y de repente la vaca pare un niño. Y la veterinaria dice... ¿Un humano? Sí. Y la veterinaria dice, esto es un poco raro, ¿no? Y todos estaban, en plan, esto es un poco raro, pero al mismo tiempo se hacen luz de gas con que en realidad la vaca no ha parido un niño. Hay un niño ahí, pero eso es alguien que ha abandonado al recién nacido, en plan, porque como que no quieren asumir que la vaca ha parido un niño, porque qué cojones. Claro. Entonces, como que empiezan a investigar que quién ha podido ser, quién ha podido abandonar al niño, no sé qué, pero a medida que avanza el episodio van pasando cosas cada vez más extrañas que dices, vale, nos hemos salido del plano de la realidad. Y todas las premisas, o sea, es como que cada episodio gira en torno a un misterio distinto y todo tiene una trama religiosa súper potente, que se acaba resumiendo en que hay como una secta como católica barra anticatólica. Es interesante, ¿Vale? porque la movida es que esta gente... Defiende que Jesús le pidió a Judas que le traicionara para poder hacer toda la movida. Y que era algo que él tenía pactado con Judas. Vale. Que en el fondo tiene un poco de sentido porque Jesús podría haberlo evitado. En plan, en plan sí, pero me refiero, un... ¿qué cambia eso a nivel de toda la trama? Cambia que surge toda una como rama de la religión que considera que Judas, al hacer mal, hizo bien. ¿Vale? entonces que el mal es relativo porque hasta qué punto está mal si Dios no lo impide entonces es como una especie de relativismo raro de gente que defiende que estar mal o sea hacer, hacer el mal a veces es correcto ¿Vale? porque Judas hizo el mal a petición de Jesús no sé si esto existe de verdad en plan, aquí le llaman los Cainitas supongo que por la relación con Caín. Y, y bueno toda la serie gira en torno a esta movie y es como que están, se llama la serie se llama 30 monedas en referencia a las 30 monedas que le dieron a Judas por traicionar a Jesús y el cura tiene una de esas monedas uh
1: -huh.
0: y es como que tal y como en la religión católica hay reliquias, en plan del dedo, de no sé quién, tal no sé cuándo también esta subtrama de la religión tiene unas reliquias relacionadas con el sufrimiento de Jesús la lanza con la que el soldado romano le pinchó a Jesús, la corona de espinas, las monedas etc. y van buscando eso ¿Vale? entonces toda la serie gira en torno a conseguir de vuelta esa moneda que consiguió el cura y mientras tanto pasan cosas rarísimas en el pueblo y aún así está fatal. La premisa es fascinante. Me fascina. La ejecución es terrible. ¿En serio? ¿Qué recomiendo de esta serie? Miguel Ángel Silvestre. Está tan guapo. Bueno, claro. Hace del alcalde del pueblo. Y yo siempre había visto a Miguel Ángel Silvestre haciendo papeles un poco de flipado. Uh -huh. Porque es la puta energía que tiene. En esta serie es tan brincado y es tan atractivo. Es un señor tan pusilánime. Tan, tan pringado, tío, y está tan guapo, en plan, rollo, es súper random. Y la movie es que eh, está casado con, con su mujer, pero al mismo tiempo hay una tensión con la veterinaria, entonces... Igual me la veo, basta. si sí, no, esto es literalmente el primer episodio, ya notas que va a ir ahí, va a girar en torno a la movie. Qué guapo está. Y de hecho es muy gracioso porque su papel, que es, de nuevo, un alcalde pringado al que todo el mundo le está pidiendo cosas todo el rato y en plan de queriendo quedar bien con todo el mundo en plan oh, perdón es que me ha pedido tal no le pega en absoluto estar petado yeah. nada justifica que esté petado ese hombre no tiene tiempo para petarse y sin embargo lo está porque es Miguel Ángel Silvestre entonces es como que lo intentan ocultar yeah. pero de repente meten una escena de una ducha rápida porque se tiene que duchar porque por una movida de, de, de trama y es, sí, como y es que, que,
1: Miguel Ángel Silvestre claro
0: y de repente dices chico esto no tiene sentido. Arreglarlo a puñetazos. Esto es un fallo de récord Mira. <risa> este puto alcalde no puede estar así de petado. Pero es, es una serie curiosa. O sea, y hay mucha gente famosa. En plan, uh -huh. rollo, la mujer que es mítica mujer que te cae mal porque quieres que la acabe con la otra, es una de las de la que se avecina. En plan, hay un montón de actores famosos españoles. Hay bastante pasta y metida. Pero es una serie tan rara, de Y la quiero seguir por eso, por, por frustración. Porque es de estas, de estas tramas que son tan complicadas que tú vas siguiéndola en plan de, entiendo que esto va a llegar a algún lado, uh -huh. vale, vale, y de repente miras la barrita de tiempo y ves que quedan tres minutos y dices, cariño, no, no, no te da tiempo a gestionar. No me vas a resolver no le da tiempo a resolverlo y lo resuelve, fatal, pero son como ocho episodios. Uh -huh. Es curioso, creo que está en HBO, no lo sé, pero eso, si alguien la ha visto que me diga si siente también esto de eh, es? pero primero la sí porque igual tiene un in final increíble pero es que ya cada capítulo es como es lineal pero cada capítulo gira en torno a un misterio mm -hmm. entonces es como ligeramente autoconclusivo en plan por lo menos el misterio se resuelve y siempre se resuelve mal siempre se resuelve mal entonces increíble recomendación Sara por tu parte <risa> yo os recomiendo a Miguel Ángel Silvestre <risa> esa es la recomendación real Miguel Ángel Silvestre haciendo un personaje súper pringado por qué Súper atractivo. ¿Los hombres pringados? No confundir con los hombres incels. Bleh. ¿Los hombres pringados? ¿Amables? atractivos. Miguel Ángel Silvestre está haciendo pringado. Una obra de arte.
1: Gracias Alex de la Iglesia. Gracias Alex de la Iglesia esto. por
0: darnos este personaje tan pringado. Y tan petado. No tiene sentido. ¿Tienes algo más?
1: Yo estoy, reina. No, pues yo también estoy. Pues nada chicas, gracias por escucharnos. Eh, si nos, va, nos vamos a cenar, la verdad. Las del
0: Patreon, sugerencia para la luz.
1: Se aceptará. Bueno, no sé qué luz. Bueno, algo se puede hacer. Eh, ay, antes, mientras hablábamos, pensé: ¿esto será lo que pregunta en este episodio? Mm. Ah, si sí, Capri me comería, puedo
0: preguntar. Sí. O si se comerían a alguien. O si se comerían a alguien. Si se comerían a Capri. <risa> ¿Te comerías a Capri? es bastante comestible. Sin presión, ¿no? En plan, no hay emergencia. ¿Te la comerías? <risa> Simplemente por gusto. La verías por la calle y dirías mmm, al horno.
1: Deliciosa. <risa> Pasad buena semana chicas Sí. Eh, y un beso muy
0: fuerte. Y ¿Cómo? a ver si pronto traemos a gente. Tenemos que gestionar. Hay
1: que gestionar invitados. Si queréis que traigamos a alguien en concreto, pues nos lo decís. Puede ser la pregunta también. Solo se puede poner una, ¿no? Solo se puede poner una, pero es que siento que la gente se va a venir muy arriba. trae esa jagger Bueno, ya vale, chicas, ok, muy bien. Eh, gracias por vuestra...
0: If only I could. Yeah. If only I had that power. Por eso. No, no podemos traer a, a David
1: Broncano. Pues no, no podemos traer a David Broncano. Ni no. quiero,
0: en plan... ¿No querrías? Si le apetece ir a David Broncano... Pablo Moto's Millennial, o sea... Es una persona... Pero no te es... la entrevista con Salvador Sobral? Sí, David
1: ¿No traerías a Pablo Motos si quiere venir? ¿No te haría ilusión entrevistar a Pablo Motos? ¿A conocer a las tapitas? O sea, o sea a mí no me cabía en Pablo Motos, pero hay gente que me encantaría hablar con ella y preguntarle pero cosas. Pero estás un mood
0: periodístico de yo entrevistaría a quien fuera.
1: No a quien fuera, pero hay gente que me llama mucho la atención. ¿Pablo Motos? Sí, creo que podría contarme cosas. En plan, conoce a Will Smith, yo qué sé. Mucho.
0: Le, le no veo más que yo es, a mi madre. Es su mejor amigo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, no sé, en plan... A ver, cuando nos hable Pablo Motos. Claro, esto, esto es dentro de
1: una situación en la que de repente nos tuitea Pablo Motos. Chicas, ¿puedo ir al podcast? ¿Tiene Twitter Pablo Motos? Pues no creo, porque nunca he visto nada suyo. Bueno, sí. nos manda un DM. Eh, mi hija es muy tapita. ¿Puedo ir al podcast?
0: ¿Tiene hijas Pablo Motos? Yo qué sé, tía. Estoy,
1: estoy... <risa> no, es que eso me genera
0: dudas. <risa> ¿Ves? Por eso hay que preguntárselo todo. Por eso hay que entrevistar. ¿Tienes hijas, Pablo? Tienes Twitter. <risa> ¿Por qué no tienes Twitter? ¿Por qué no tienes Twitter? ¿Por <risa> qué no tienes hijas? Porque todo el mundo te odia ya lo <risa> de las hijas no, lo de tu lo de las hijas habrá alguien que no te odie suficiente como para follar ¿está con casado Pablo Motos? no lo sé yo el otro día lo vi un poco mayor y me metí a mirar y tiene
1: como 48. Y... 58 hostia sí, sí sí eh... mide 1,64 sí como nosotras sí un poquito más bueno, ah, yo plataforma. bueno, sí está verdad pero eso no aquí no me dices si está Pablo Motos Burgos curiosos apellidos es curioso porque en su Wikipedia no pone nada de. de su vida privada. De su vida privada. O sea, porque todas las Wikipedias al final pone. Sí. Está casado y tiene dos hijos. Premios, teatro, publicidad, cine.
0: ¿Ves? Es un misterio este tío. <risa> <risa> ¿Quién eres Pablo Motos? ¿Quién es realmente Pablo Motos? ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos?
1: Bueno, chicas, eh, yo sigo con mi investigación, no quiero daros la tabarra. Pero nos escuchamos, Pablo, está casado?
0: <risa> sí, ¿no? Ponía que está con Laura Llopis, no sé quién es Laura Llopis.
1: O sea, se casó, pero el año pasado. O sea, tipo, se casó con 57 años.
0: No tiene energía de tener hijos. Es la coordinadora de guiones del hormiguero. A ver, claro, claro. es que llevan, o sea, ya, ya, ya. Pablo, ¿dónde tienes la olla? No metas la polla. La metió, ¿eh? No me canso de decírselo a mis amigas.
1: Y ahí está. Se, se casaron en secreto. No me apetecía montar un sarao ha dicho el
0: presentador. No tiene energía. Tiene, tiene energía de haber tenido una hija de un primer matrimonio que ahora tiene como 25. La que no está se lleva y, Sí, pero es que tiene energía. No lleva, si tiene energía de tener hijas como la hija trans de Elon Musk que le odia, pues ese rollo, ¿sabes? En plan, como que reniega a Mazodel, se cambió el apellido. Sí, aparentemente no solo tiene
1: dos hijas tras porque Laura, su mujer, tiene Nada, dos hijas. Pienso. Entonces es padrastro de dos chavalas que igual son tapitas. En ese caso, decidle a Pablo que venga. Que tenemos muchas preguntas para él. <risa> Muy bien. Perfecto. Perfecto. <risa> Buena semana, chicas. <risa> Hasta aquí con todo. Descansad. Adiós. <risa> Chao.